2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Déjà vu, otra final de Copa, otra vez en Wembley, otro Chelsea-Liverpool, otro 0-0, otra prórroga y otra tanda de penaltis ganada por el Liverpool. Jurgen Klopp ya tiene todos los títulos que el Liverpool puede ganar y Jordan Henderson los ha levantado todos. Como levantarse finalmente, pudo levantarse el Leeds United mil y una ocasiones y por fin entró una. No para ganar pero sí para empatar y para salir del descenso Al que desciende el Burnley tras perder con un Tottenham que asciende a la Champions Y a la Premier League quieren ascender cuatro equipos Y aunque no fuese en el masculino, en el fútbol femenino, sí que ganó el Chelsea, la FA Cup Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida Y para ello la fabulosa Alineación Indebida de hoy empieza por Héctor Kriok ¿Cómo estás Héctor?
3: Hola, Ander. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Sigo un poco confundido con esto de que sea de día. Uh -huh. eh, sí. tengo, tengo aquí una ventana a mi lado y, y me, me sorprende mucho. Aunque, sí. claro, mañana cuando me despierte a las seis y recuerde esto, pues estaré aún más confundido. Pero, pero muy contento de estar aquí y, y la verdad es que con un poco de pena de al ver que solo queda un, un final de semana por delante.
2: Así es, así es. El próximo fin de semana, el último de la Premier League. Y hoy, hoy está con nosotros también Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
4: Hola, hola, Ander. Hola. Eh, pues bien, bastante bien. Con ganas de comentar y de repasar la jornada que hacía ya bastante que no... Que no nos veíamos, que no hablábamos tanto contigo como con todos los oyentes de Alineación individual Efectivamente, efectivamente.
2: Y también hacía ya un tiempo de nuestro último invitado, finalmente, es el entrenador del Beagle's Weight United, Cristian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que me ha hecho mucha gracia. Resulta que a la gran mayoría de, de seres humanos lo que nos confunde es la noche, pero a Héctor le confunde el día. O sea, eso dice muchísimo de él. Ya Ahí lo dejo, ahí lo dejo, pero me ha hecho, me ha hecho gracia que le confunda el día. Yo, yo soy al revés,
2: pero bueno. Sí, sí. A ver, entiendo que Héctor lo decía porque el podcast de, de normal siempre ha sido una actividad no, nocturna. Um, ya, yeah, claro.
3: Defiéndelo sí. tú ahora. Yeah, yeah. <risa> bueno, y, y, y de, de hecho decir el pod, el podcast de normal ya me parece me parece suficiente. ¿no? <risa>
2: Como para que encima sea de día, efectivamente eh, Pues eso, hoy estamos aquí para comentar la final de la FA Cup La penúltima jornada de la Premier League Quedan unos partidos entre medias de la penúltima jornada y la última jornada Pero aún así nos vamos ya acercando a la meta final Y la meta final de la FA Cup fue, fue cumplida eh, se, se llegó a ella entre Chelsea y Liverpool, siendo Liverpool quien finalmente alzó al cielo de Londres el título de campeón primera FA Cup que levanta el Liverpool desde el año 2000 Seis, cuando en una tanda de penaltis vencieron al West Ham y esta vez contra otro equipo londinense esta vez en Wembley y no en el Millennium de Cardiff el Liverpool pudo hacerse con el gran trofeo de Copa del Fútbol Inglés entonces otra final muy parecida a la que vivimos en febrero quizás el nivel de fútbol de partido no tan alto, no tan bueno como en febrero pero aún así otra final de Copa, otra vez Chelsea y Liverpool como decíamos y otra tanda de penaltis en la cual el Liverpool consiguió prevalecer. Um, Cristian, vamos a empezar por ti. ¿Cuáles fueron para ti la, las claves de, de este partido que de nuevo llevó a hasta 0-0 entre estos dos equipos, ambos dirigidos por grandes estrategas alemanes? Ninguno fue capaz de meter mano al otro y el Liverpool teniendo esa pizquita extra de, de capacidad de Natanda de penaltis para, para hacerse con el triunfo.
5: Yo creo que eh, bueno, la, las claves por ejemplo para mí ayer eh, fue sobre todo Díaz Creo que, que estuvo, hizo un partido súper completo, estuvo muy activo eh, y, y en líneas generales después de los 90 minutos eh, A pesar de que el Chelsea tuvo ocasiones también Pero um, te diría que el Liverpool fue merecedor de, de llevarse la final incluso antes de llegar a los penaltis Un poco triste eh, para mí desde mi punto de vista que se la llevase al final eh, gracias a un, al, al penalti de Chimikas, no es sí. decir, que, que se, se ha recordado esta final. Creo, a lo mejor dice mucho de lo mismo, ¿eh? que se ha recordado porque ganó en penaltis y el penalti lo, lo marcó eh, el griego, pues bueno, pff, dice mucho que, que desear. La verdad es que fue una, una final bastante plana. No se puede comparar a la que, a la que hubo en marzo eh, mucho como bien decías pero por, por ritmo por sí que es cierto que durante los primeros 20-25 minutos el Chelsea estaba es de estos partidos que al final da más miedo el, el hecho de cometer un error casi al inicio y perder que... o, o, o entregar la final que no ir a por ella la verdad es que mm. incluso en esta competición que no, no acostumbraba a ser así esta competición era mucho más eh, a sangre, mucho más, creo que era mucho más agresiva y el, el hecho de jugar solo un partido en, en, de local o de visitante ¿no? en todas las rondas, es decir, creo que la hacía eh, muy atractiva. Cuando llega realmente a, a, los, a, los, a las eliminatorias finales, eh, no sé si tanto cuartos, pero sobre todo las semifinales y, y la final eh, en, en Wembley eh, a veces son infumables en cuanto a fútbol. Entonces, bueno, en líneas generales, Chelsea luego tuvo ocasiones a partir del 25. Yo creo que la a, cuando tienen que cambiar a, a sala, el eh, Liverpool se vuelve, se vuelve a reactivar porque se había como agazapado un poco. Pero era eso, era el mero hecho de... Eh, creo que ambos conjuntos sabían que iban a tener ocasiones y se respetan demasiado como para intentar entregarlo todo de, de inicio y tener que ir luego a remolque, ¿no? sabiendo que, que son 90 minutos pero en el cómputo global del partido yo creo que el Liverpool se mereció un poquito más, no mucho más, ¿eh? pero se merecía haber marcado una de las ocasiones, o incluso a lo mejor lo más justo hubiese sido el 1-1 al final de los 90, y que en el tiempo extra pues sí que, que se hubiesen puesto por delante. A mí lo que os digo, Trent Arnold estuvo ayer espectacular, también me gustó mucho, pero Díaz aún... La primera parte, yo lo vi con varios aficionados también. Era como eh, le paró, porque creo que le paró una Mendy, no la falló él, sino que Mendy le, le paró una, eh, una situación muy compleja, eh, se la sacó con, con los pies. Entonces, creo que estuvo muy bien, eh, estuvo muy dinámico. Estuvo muy cada vez, que, cada vez que genera siempre algo, y eso a nivel defensivo para, para Chelsea ayer creo que, que fue bastante, bastante incómodo. Precisamente yo te diría que las claves son esas y no sé hasta qué punto la mente también acarrear esta competición, estás en la final por supuesto, pero eh, te queda pues te quedan un par de balas en cuanto al título de Premier y, y la final luego de París eh, debe ser cada vez complicado de gestionar, lo que pasa es que el, el, um, el resultado llega al final, no pues lo que hace es... Eh, multiplicar las opciones que pueda haber en, en las últimas balas que pueda tener de Premier, como digo o en, o en la final de Champions contra
2: el Madrid <risa> Héctor, eh, tú estuviste también en el podcast después de la final de la Carabao Cup y algo que me llama la atención y un poco lo que reflexionaba Cristian, creo, creo que es un poco la importancia, no solo, no solo la importancia institucional de ambas copas que la FA Cup tiene un poco más de peso sino el hecho de que la Carabao era en febrero, esta es en mayo y llegando pronto a la Carabao y siendo, entre comillas, la menos importante, creo que había un poco menos de presión que en este partido que ya es el final de temporada, que ya está el Chelsea eliminado de Champions, sin ninguna opción de Premier, obviamente... Y con esa sensación de, bueno, es que es la última bala que tenemos, vamos a gestionar el partido de manera un poco más cauta, de manera un poco más estratégica que lo que vimos en, en la final de Carabao. Y por parte de Liverpool creo que también, porque si bien están todavía en Champions y con remotas, pero posibilidades todavía de ganar la, la Premier League, este trofeo... tiene de alguna forma ganaba más importancia, más peso y esa presión extra que quizás pudo hacer un poco de mella en, en ambos equipos, eso sumado también, por supuesto, y sobre todo creo que en la prórroga lo terminamos viendo al final, el cansancio muy acentuado en ambos equipos, al final es el final ya de la temporada, es la recta final. Y creo que, por lo tanto, se acabó viendo un espectáculo no tan brillante como, como en el primer asalto.
3: Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo. Eh, desde el punto de vista de... De la neutralidad, que era, que era mi caso eh, El partido me pareció Bastante competido, pero no fue Entretenido eh, Creo que, 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 que Cristian ha dicho algo importante, que son las ocasiones En, en muchas de las ocasiones Tanto eh, recuerdo a Pulisic Varias veces, eh, Luis Díaz También eh, muy, Al menos daba la impresión de que estaba muy cerca Del gol, pero luego en repeticiones no lo parecía Tanto, y quizás Es un poco por este cansancio que, que Mencionas, porque son golpeos muy limpios en, en algunos casos, yo tengo en la mente un par de, de Pulisic al menos, pero no, no están acertados, no les falta ese, eh, ese toque, que, que por ejemplo luego lo vi en el penalti de Tiago que parecía que estaba pasando el balón a, a, al poste, eh, no sé, me daba la impresión de que, que había mucha tensión eh, por los dos equipos, por supuesto, y, y que también las piernas estaban un poco, un poco pesadas. Yo incluso me fijé, aunque aunque Bandai se fuera con, con molestias o con lesión o con lo que fuera, en eh, los penaltis eh, como que, que estaba moviéndose. Y yo pensaba, bueno, ¿ese hombre para qué se está moviendo ahora mismo? Si él ya no va a tirar penaltis, ni o sea, debería a lo mejor estar con una bolsa de hielo en, en la pierna o algo. Y, y creo que sí que la tensión unida a... a al momento al de la temporada en la que estamos, afectó un poco a la, a la diversión en el partido.
2: Sí, muy de acuerdo Y Rodri, desde el aspecto táctico Especialmente, claro Y sobre todo creo en el Chelsea Porque en el Liverpool ya está todo bastante más automatizado Sí que hubo algunas claves En función de la ausencia de, de Fabiño Y que jugase Thiago con Henderson Y con y con Keita en ese, en ese centro del campo um, Pero claro, en el aspecto del Chelsea pues ha, sido, ha habido mucha más rotación a lo largo de la temporada Porque el Chelsea nunca ha terminado de encontrarse a sí mismo Y es una de las razones Entre, entre otras muchas por las cuales No ha sido capaz de competir con Liverpool y Manchester City en la Premier League hasta el final. En esta ocasión um, Lukaku con Pulisic con Mount arriba Um, Kovacic al lado de Jorginho ¿Qué, ¿qué reflexión te dejó un poco la capacidad o incapacidad de, del Chelsea para marcar diferencias, para encontrar fluidez, para tener esos momentos en los que quizás pues, podrían haber estado un poco más finos podrían haber generado quizás incluso más momentos y haber aprovechado su oportunidad de derrotar al Liverpool y cerrar la temporada con, con un trofeo
4: eh, A mí lo que más me sorprendió del partido fue que eh, el Chelsea permitió que el Liverpool pudiese correr desde muy pronto eh, hay varias ocasiones sobre todo la que comentaba Cristian antes de Luis Díaz que para, que para Mendy es prácticamente un, un contragolpe del, del Liverpool que no es contragolpe porque eh, nace en, en su propio campo y no, no viene ni de un robo ni, ni, ni de alguna situación similar con Kovacic y Jorginho es el problema, es, es, es a lo que se arriesga el Chelsea. No tienes a Kanté, no tienes a alguien que persiga, alguien que sepa eh, a qué zonas tienes que moverse para evitar esos espacios, aunque no intervenga directamente sobre el balón. Y, y yo creo que al final eh, Tuchel llega a tener tantos futbolistas a su disposición que a veces da como la sensación de que... Eh, por, por buscar algo diferente o por buscar eh, sorprender un poco al, al rival, no llega a hacer las, las mejores elecciones. Eh, y, y al final te queda la sensación de que el Chelsea, teniendo la plantilla que tiene, que yo al principio del curso la ponía a la altura, jugador por jugador, de por ejemplo la del la de Liverpool, que no contaba con Luis Díaz, por ejemplo, y con la incógnita también de Konateke que. Para mí me ha parecido uno de los mejores fichajes de la temporada. Uh -huh. de, no por el rendimiento igual de la, de la temporada completa, sino de enero hasta el día de hoy. Y te daba la sensación de que el Chelsea podía competir de tú a tú con estos equipos. Y al final sí que puede, pero solo en, en determinados partidos. Al final la plantilla tan grande entre lesiones y que yo creo que Tuchel no la ha rotado de la mejor forma... Eh, se quedó un poco en esa en esa zona intermedia que al final no le beneficia porque no le mantiene la tensión competitiva, que igual eh, le habría ayudado para no ir a los penaltis de nuevo contra el Liverpool, y eh, que le deja muy pronto fuera de la pelea por el título, y en una muy muy hipotética pelea por los puestos Champions en previo.
2: Además, de, de muchos de los atacantes del Chelsea en especial, puedes decir que no es que han hecho malas temporadas o especialmente decepcionantes, pero ninguno ha tenido una temporada especialmente buena. Estaba pensando Lukaku, Pulisic, Werner, incluso Havertz, que Havertz ha, ha estado bien, pero luego ha tenido tramos lesionados, no ha podido tener un impacto tan, tan notable en un equipo que aspiraba a ganar el título de la Premier League. Claro, al final son todos estos nombres que ninguno pues, ha tenido esa temporada, ¿no? Al final... Eh, pues cuando son sí. todos, no que nadie ha tenido ese rendimiento, pues al final buscas un poco esa explicación global de, de un equipo que no ha sabido encontrarle la, la química a ninguno.
4: Es que es eso que decías tú, porque, por ejemplo, Werner es el mejor eh, contra el Madrid, en, la, en tanto en la ida, aunque menos, como en la vuelta, que hace un partido muy bueno. Y a partir de ahí, eh, prácticamente... Desaparece el otro día contra un Liverpool cansado obviamente en la prórroga no juega nada Y al final es eso que, que comentas tú, tiene futbolistas muy buenos pero yo diría que un poco eh, Indefinidos, no no tanto indefinidos sino que no tienen la categoría, el estatus que tienen eh, los de Liverpool, la Mané ahora Luis Díaz, pero también eh, Diogo Jota. Porque, por ejemplo, Pulisic el otro día hace un muy buen partido, pero siempre le falta ese, ese esa definición final, ese ese ser eh, ser definitivo. Ser un jugador que, que pase de prometedor, que es más que prometedor, pero que se convierta en lo que puede ser pues Mané para, para el Liverpool. Obviamente, eso no se consigue el día de la mañana. Mané no llegó al Liverpool siendo el Mané que es ahora, pero sí que llegó siendo algo parecido a Pulisic.
5: Rodri, Rodri es... perdona, es, es interesante, sí, sí, pero, pero os dais cuenta que estamos hablando de... O sea, y, y, y coincido con, con todo lo que estás diciendo, pero es que ganó con los mismos jugadores, a excepción de Lukaku, ganó la Champions el año pasado. ¿Qué creéis que ha sido realmente... Eh, precisamente a lo mejor eso el hecho de haber ganado la Champions eh, le ha sido contraproducente este año por el por el querer exigirse en todas las competiciones tanto, es decir, hablábamos de, de un equipo que, que, que se llevó el, el máximo torneo el año pasado, porque de un mm. año a otro y siendo la misma plantilla eh, se ha visto, y yo creo que la gestión lo, lo ha comentado Rodri muy bien la gestión de, de, creo, de los recursos no ha sido la misma eh, recordemos también que Tuchel llevó a, mi, a mitad de temporada el año pasado, con lo cual hay eh, bueno, no, no se puede comparar eh, y luego el tema de Lukaku creo que hizo más, año, más daño perdón, de, lo que, de lo que a nivel de medios eh, se ha podido conocer seguramente y el, el tema de, no sé si el tema de la propiedad y todo eso también eh, ha creado cierta incertidumbre a la plantilla y demás. pero me, me sorprende que siendo al final los mismos perfiles del año pasado que salieron campeones y que bueno, que estás en dinámica y que que tuje yo a seis meses, con lo cual lo que hablabais de los patrones de Liverpool muy definidos era algo que teóricamente este año debería ser eh, algo mucho más visible en, en, en los de Londres y, y no sé, así.
2: Sí, yo no Sí, te, te, iba, te iba a dejar paso, pero antes sí que quería mencionar eh, en cuanto a eso, porque sí me resulta muy interesante, claro, el hecho de que, por un lado, por un lado sí que han empeorado, entre comillas, pero creo que la clave es que um, en Liga no han podido, ni siquiera en, en, ese en esos primeros meses de Tuchel, han podido ser lo suficientemente regulares. Es decir, esta segunda temporada de Tuchel han llegado a la final de ambas copas y en Champions han llegado hasta cuartos de final y no ganan en cuartos de final porque es el puto Real Madrid, pero están a esto de, de pasar de ronda. Es decir, el Chelsea con Tuchel y con estos jugadores con su intermitencia ha conseguido todavía ser muy bueno en las eliminatorias, en los torneos de KO, pero no ha encontrado suficiente base, suficiente estructura del día a día para ser regular en, en Premier. Rodri, no, no sé si me lo compras.
4: Eh, sí, sí, claro. Yo creo que también sobre lo que decía Christian de Lukaku, es que al final eh, Lukaku te obliga a cambiar... Eh, no solo la forma de jugar, sino la, el estatus Es decir, un poco combinado con lo de que ganar la Champions te obliga a plantearte retos eh, más allá. A solo por el mero hecho de ganar la Champions, a igualarte con Liverpool y City, que lleva un camino mucho más largo que el tuyo. Y eh, te cambia obviamente la, la, la forma la forma en la que, en la que vas a jugar, porque... No me acuerdo exactamente de la alineación del Chelsea el día de la final, pero jue juega sin delantero porque...
2: Es Havertz-Mount y Pulisic, creo que es Pulisic, sí, diría que es Pulisic, o no, Pulisic es suplente y es ese es día titular. Lo que, lo que es seguro es que Mount y Havertz son titulares, no, Werner, Werner, sí, Havertz-Mount y, Havertz, sí, claro. y Pulisic suplente.
4: Y, y al final te obliga a jugar con, con, un, con un tipo de jugador, que es el delantero-centro, que no tienes aunque Havertz a veces sí que en algún momento determinado atacando el área eh, quizá también a veces en los apoyos puede hacer esa función de 9, no es Lukaku y, y, y no se parece prácticamente en ninguna fase del juego a Lukaku y eso el Lukaku te obliga a cambiar tu estatus y a cambiar tu forma de juego y al final Tienes que reinventarte y, y, y eso este año les ha costado le, le, le ha costado al Chelsea quedarse atrás en la en, la, en la prescripción de los objetivos. Hmm. Pero es que eso es, es, es obvio, vaya. Yo supongo que sí. estaréis conmigo aquí. Eh, el Chelsea por mucha inversión que haga los equipos hay que trabajarlos de antes, o sea, no, no, eh, me, o sea, es muy prototípico, pero es que esto no es el, no es el FIFA, o sea, tú no puedes llegar a hacer tres o cuatro fichajes que sí, que van a mejorar el equipo por ellos mismos, pero ese equipo necesita un trabajo, necesita que los jugadores se acostumbren a los nuevos, necesita que esos nuevos entiendan lo que le pide el equipo y en muchos casos, como es el fichaje de Lukaku, eh, el propio juego del equipo se tiene que eh, adaptar. A lo, a lo que te vayan a aportar los fichajes.
2: Totalmente creía, de
3: acuerdo. Creía, Rodri, que al final ibas a decir, después de todo esto, de adaptarse al equipo y que los nuevos también tengan una dieta sana, que, que Lukaku no debe estar teniendo. <risa> lo y, lo y, dijo Loren en,
2: en, un, en un grupo de WhatsApp el claro, otro día, Héctor. O sea, que Lukaku sí, ya sí, está sí. en modo elefante.
3: Lo, Loren, Loren que lo debe haber escuchado aquí primero, y una vez que ya lo dice Loren, podemos corroborar que no estamos locos.
2: Eh, sí, sí, sí.
3: Lukaku... Sí. Pero eh, una, una cosa os quería preguntar, y ya hablando en serio, eh, el tema Kanté, ¿no creéis que ha influido un poco? Que Kanté haya jugado bastante menos que, que otras temporadas.
2: Seguramente, al final ese decrecimiento pues de supuesto. capacidad... Sí, yo creo que al final es era una un pilar clave que este año ha deja, no ha podido tener el mismo nivel de protagonismo, el mismo nivel de incidencia, y sí, yo 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 por mi parte creo que sí. Para cerrar con el análisis de, de esto, y porque la última vez que el Liverpool le ganó una final de Copa al Chelsea, se nos quejaron de que hablamos demasiado del Chelsea, no lo suficiente del Liverpool, Héctor. el Liverpool la capacidad, por mucho que club use mucho el cliché de monstruos de mentalidad mentalidad de monstruos que tienen sí que el tener esa cabeza fría en la tanda de penaltis Mendy se la para a mané pero todas las demás las meten incluso el lateral el griego random chimicas que, que es bastante mejor de lo que uno podría pensar marca el gol ganador es decir la, la capacidad que tienen para para estar ahí en esos momentos claves alguien creo que les llamaba también en twitter el real madrid de inglaterra en el sentido de que ya tienen bueno, además bueno. Bueno. No, no son el Real Madrid de este año, obviamente, pero lo más cercano, el poder, o sea, rendir, el, el darlo todo en esos momentos y el poder al final que, digamos, obligar a la situación a que la moneda caiga de cara, creo que es algo que una vez más pues, pudieron demostrar contra el Chelsea.
3: Sí, pero, pero me da la impresión de que también han tenido suerte que fuera el Chelsea. No tengo tan claro que esto hubiera pasado contra otro rival por historia por por contra, por diferentes... contra el contra el Burnley ¿no? <risa> contra el, o contra el Nottingham Forest por ejemplo vale vale, vale vale no no me refiero más a Manchester City sí, o sí, incluso es. incluso Manchester United no y el Pero...
5: precisamente el momento del Chelsea ahora mismo es decir eh, previo a la, a la a la copa es decir viene de dónde viene y todo eso y sí sí no es es como bien apuntas puntas no, no es el no es el Chelsea temible que a lo mejor se hubiese dado en otra situación uh -huh.
3: Pero, pero, Ander, y además creo que te lo dejo votando para que, que salgas de esta. Sí. Hay que tener en cuenta que tiene mucho. No tiene tanto mérito la victoria de ayer, pero sí se entiende teniendo en cuenta que la última Copa la ganaron a un equipo con Alan Pardio y Bobby Zamora.
2: Um, ¿Alan Pardio y Bobby Zamora? La de, la de 2006. 2006 ah, hostia, es verdad, es Alan. verdad. ¿Cuándo coincidieron esos sorteo, Es verdad, 2006. Sí. sí. La última FA Cup, el Liverpool se la ganó al West Ham y el Liverpool todavía con la opción de hacer el póker con ya las dos copas um, locales, las dos copas inglesas ganadas, Carabao, FA Cup, la posibilidad todavía de ganar la Premier League y luego la final de la Champions League en París contra el Real Madrid. Y hablando del Real Madrid, vamos.
5: Mención, mención, mención amarillista muy rápida. ¿Sí? Eh, creo recordar la de palos que le llovieron en su momento al bueno de Pep por llevar un jersey y no traje en una final de la FA Cup. Sí. Y como ayer eh, ya se vio eh, dos entrenadores <risa> alemanes con Chandal y Gorra sí. eh, en una final de la FA Cup. Entonces, bueno, <risa> que recuerdo que le llovieron hostias a Mansalva. Sí. Eh, y ahora ya nadie se acuerda de eso.
2: No, ya nadie se acuerda y todos están contentos con Klopp, de que lo ha ganado todo, de que el Liverpool sigue creciendo. Siete, casi siete años después de llegar, Club, uh, pero bueno, sí, al final, pues bueno, Club sonríe mucho, y nos cae mejor y, y ya está ahí para adelante. No le caen palos, como um, En todo caso, vamos eh, hablando del Real Madrid, vamos con Manuel Sánchez, que estuvo presente en Wembley para presenciar la final. También nos hace luego subsiguientes análisis de los siguientes partidos que vamos a analizar, pero eso, primero vamos con, con Manu y volvemos con Cristian, con Héctor, con Rodri, mucho más en la alineación
6: indebida. A ver. Movidas, FA, FA Cup, ayer. Eh, bien, la verdad el partido estuvo bastante bien, otro 0-0, no goles. La verdad es que era un partido que no tenía ninguna duda que iba a acabar 0-0. O sea, no empecé a escribir hasta el minuto 80 porque sabía que no iba a llegar ningún gol. O sea, que bien por esa parte, mal el catering de, de, de Wembley, que sé que es lo que os interesa a vosotros. La comida en sí no estaba mal, pero siguen con la, con la tradición esta de las cajitas, ahí rollo pandemia, tal, y eso... Un poco, está un poco flojo a estas alturas de la, de la vida, ¿eh? era un, así un pollo con algo de tofu, zanahorias, tal, como muchas cosas juntas, que bueno, la verdad es que para una resaca, pues entraba, entraba bastante bien, o sea, ninguna queja del post la verdad, lo mejor de los costres de la FECAP, eh, tartitas, bollos, etc., muy bien, por esa parte, muy mal al descanso, porque no pusieron nada de comida, y eso muy mal, muy mal, sobre todo teniendo en cuenta que luego la zona mixta se extendió hasta las 10 y algo de la noche, o sea que mal por esa parte, pero bueno, luego la prórroga un coñazo, lo que todos sabemos, no hubo, a los futbolistas muy cansados, que si Salah se lesionó, que si iba a andar ahí fuera, tal, etcétera, bueno, eh, todo bien, luego zona mixta, bien, bien, vimos a Mohamed, a Virgil, Thiago no se paró, Marcos Alonso tampoco se paró, eh, no se sé, paró Pilcueta tampoco en fin muy, bueno, una, una, una zona mixta más y nada poquito poquito de Wembley la verdad es que pues, ya lo hemos comentado en varias ocasiones que desde la Eurocopa pues, el ambiente previo ha perdido bastante porque ya no se forman baterías campales ni muere gente y bueno como extra ya que salí a Ander por por eh, avisarle muy a última hora que no iba a poder Mm, te, te ofrezco también aquí Mi perspectiva del West Ham City Partido que obviamente eh, Pep Guardiola, Josep Guardiola y Sala No podía perder Y estaba claro desde el principio Por mucho que se pusiera 2-0 el West Ham Estaba claro que el City acabaría remontando o sea Lo sabía tanto Incluso que Kufal se ha metido un gol en propia puerta Así que 2-2 eh, muy interesante el partido, la verdad muy guapo muy bien el partido, de los mejores partidos que he visto esta temporada por lo menos ha sido entretenido, o sea, a lo mejor el nivel futbolístico no ha sido enorme, pero entretenido ha sido un rato y nada, pues esta Premier League ya está en el bolsillo de Pep Guardiola, son campeones virtuales, yo creo que no hay ninguna duda de que se van a hacer con esta Premier League, no creo que la de las la las Villa la de Steven Gerrard no creo que las Aston de la sorpresa en la última jornada y nada, ya solo queda esperar pues a saber en qué minuto de ese partido el City ganará la Premier, yo creo que antes del minuto de seguramente ya vayan ganando y será una victoria muy cómoda muy sencilla y nada, y nada se le puede escapar esta cuarta Premier League en cinco años a Guardiola y bueno, pues eso ha sido el fin de semana, eh, muy bien, muy interesante, muchas cosas, mucho fútbol y nada, y ahora mismo está ganando 2-1 el Everton, no creo. No creo, porque, no creo porque alguien dijo el otro día que el Everton ya estaba salvado y hubo increpaciones, hubo dudas, etcétera, etcétera. No creo que el Everton, no creo que el Everton se salve. Lo que no voy a hacer es cambiar el audio. O sea, si le remontan al Everton en la segunda parte y sé que está jugando con uno menos, eh, me la sopla, lo ponéis así. O sea, y ya está. pues Esto es todo lo que tengo que, que ofrecerte, Ander. Un abrazo a los oyentes de Alineación Indebida. Y nada, pásenlo bien y disfruten mucho. Ahí estaba Manu Sánchez. Um, Héctor.
2: ¿Qué, ¿Qué pensamos?
3: Bien. No, no, bien, un poco de, de ironía por aquí, un poco de queja de la zona vista por allá, un poco de mandar al Everton casi a, a segunda también, bien, bien, Yo, me ha faltado un poco más de odio, sí. pero, pero bien, mano, mano siempre a buen nivel, la verdad.
2: Sí, 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 sí. No, sobre todo ahí lo, lo de Everton, que vamos a llegar a ese partido, um, enseguida, de, bueno, pues ese momento en el que Man estaba grabando, el eh, Everton iba ganando 2-1. No han terminado 2-1, pequeño spoiler. Pero antes vamos con ese West Ham Manchester City, Rodri, um, un partido en el que, bueno, pues el City ha estado a las puertas, ¿no? Contra las cuerdas y a las puertas, como decía, de, de tropezar seriamente y de que la jornada final se hubiese convertido en una especie pues, de, de tiroteo a ver quién marcaba más goles en sus respectivos partidos entre ellos mismos y, y el Liverpool, por su parte, contra el Wolverhampton. Al final, un punto que se, se presenta crucial porque, bueno, no, no esperamos que, que el Aston Villa pueda saltar al Etihad, pero bueno, ha habido un partido en esta penúltima jornada contra el West Ham, un West Ham siempre, siempre duro, siempre sí, que siempre reta de manera bastante profunda a sus rivales y que, bueno, el casca está bastante bien.
4: Sí, eh, a ver, a mí me sorprende que el, el West Ham es un equipo bastante raro, porque, sí. por ejemplo, la semana pasada...
2: David Moyes, eh, o sea, en plan el... nivel entrenador del año en 2022,
4: sigue siendo extraño. Sí, o sea, no, no hay cosas del West Ham que no, que, no, que no cuadran bien, o sea, contra el Arsenal pierde con dos goles a balón parado. Hoy, Jared Bowen toca el balón seis veces... Y mete dos goles. Y luego Kufal, que casi nunca tiene fallos defensivos, se mete un gol en propia Al final el City es el City. Era lo que decía Manu en el, en el audio. El City siempre acaba encontrando la forma de remontar, sobre todo en estos partidos de liga. O sea, yo tenía tenía estaba acabando un trabajo y tenía el, el móvil con las notificaciones y me llegaban. Gol del West Ham. Del y yo en ningún momento, en ningún momento piensas con el City ya está perdido o eh, no, no serán capaces de, de perder. Es imposible. El City es una apisonadora y, 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 y yo lo siento mucho por los que sean del Liverpool, pero no hay opción ninguna de que el
3: City no gane la Premier.
2: Hmm.
4: Sí,
3: Súper sí, tajante. Recortando esto, sí, sí, guardándolo, sí. por si acaso. Rodri pero también no, no, dijo no, no, que Rodri el Everton fraco,
2: iba a descender, un, un, así que. Un, un,
5: un poco, sí, un no, poco no, no, ventajista no, pero... a estas alturas, ¿eh? Eso me hubiese gustado escucharlo en enero, ¿eh? Por lo menos. Claro. Bien, bien, bien,
3: bien. En agosto. Bien, bien, bien. En agosto, pero, no? pero, Rodri, pero hacemos una
5: cosa. Pitoniso Rodri
3: juega las cartas seguras, ¿eh? Sí. No, pero podemos hacer una cosa. Ahora, cuando vayamos a cambiar sí. al siguiente partido, sí. tú di que el Liverpool va a ser campeón. Recortamos las dos cosas y... Ya
2: está. <risa> claro no Sí, sí, pero, pero si sí, no, no, buen, buen análisis aún así, de, 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 de Rodri, aunque sea en la jornada 37, vale igual. Y a, a ver, el, el City ha estado ahí ese rato de si acabamos aquí poniendo contra el West Ham y el Liverpool le mete 5 al Southampton, al Southampton es un equipo que tiene este, este pequeño defecto de que de vez en cuando le meten 9 goles de repente. Quién sabe si hubiese sido el Liverpool este próximo martes o no. Pero en todo caso, um, como, como bien decía ahí Manu, Cristian, o sea, parece que finalmente, a pesar de los sustos y de que Fernandinho ha dado un pase atrás en un momento... Dado que, que no se explica y que bueno luego Miguel Antonio Bailo falla cuando tenía el 3-1 ahí, um, parece que al final sí que pues esto el, el City va a conseguir eh, la Premier League y un nuevo triunfo para el gran eh, Josep Guardiola y Sala. Eh,
5: con cierta tirria, ¿no? Por lo que veo.
2: Eh, no, sí, no, eso, yo, partido... me, me influencia mucho Mano. O sea, yo Guardiola bien y tal, pero es que Mano, con lo, de lo, vale. lo del Josep Guardiola y Sala ya, ya, me, ya me lo ha pegado.
5: Vale, vale. Eh, no, el, el, el partido en sí, ah, pues sí, ha sido entretenido, ha sido tener claro, está en una situación de, de ser virtualmente campeón, entonces, que iba a remontar seguro... Eh, yo no lo tenía tan seguro que iban a apretar hasta, hasta dejárselo todo por supuesto, sí que sorprende que estando en esta situación tan virtualmente campeón y de, de intentar asegurar el tiro a los tres puntos para, para ya dejarlo todo más que finiquitado eh, los, los fueras de juego que se traga creo eh, primero lapor y luego Zinchenko son para, para Bowen precisamente, los dos son un poco criminales ¿no? a estas alturas de la temporada y en esta situación de partido también es cierto, luego creo que no entiendo por qué no entra el, el bar en cuando eh, creo que es eh, Zouma, confunde balón con Tibi Pero No sé si habéis visto las imágenes, pero le pega una, una cacharrada a Gabriel Jesús. Claro, ese, ese penalti, que es un penalti muy claro pues podría haber sido ya el, el 1-0 al City y cambia totalmente el guión del partido. Pero al no ser así, se tragan las, las acciones. La última, además, el, el segundo gol del West Ham es, y el primero del el primero del City, el, el de Grealish, son en los eh, en los considerados eh, minutos fatídicos, no el final de la primera parte y el principio de la segunda. Creo que encontrarse con el 2-1 al principio justo de la segunda parte, con todo por jugarse, eh, sí, que le ha, sí que le ha venido bien al, al City marcar tan pronto. ¿no? Eh, cierto es, como comentabas, que luego si, si Fernandinho hubiese mirado un poquito antes y, y Miguel Antonio en vez de querer ser... Es que ha intentado poner para arriba, pero claro, no sé dónde. Igual iba al arco de Wembley, no, no lo he entendido. Es, eh, era más difícil intentar lo que ha intentado que no seguramente ajustar la... Ajustarla a Ederson, pero. Y más él, es que me ha sorprendido mucho la. Bueno, la decisión suya en finalizar. Si hubiese marcado el 3 a 1, igual ya no estaríamos hablando de, de, de que teníamos todos muy claro que iba a remontar. Y luego sí, luego falla el. Bueno, falla el penalti de nuevo. Yo creo que. que eh, creo que es una muy buena parada. Entonces, bueno. Un poco, un poco peculiar lo, lo más sorprendido para mí es eso, era el, el, el cómo encaja dos goles de la manera que los encaja además, que son bastante calcados eh, y por el tema de, de un desajuste de un jugador y, bueno, y vendiendo toda la línea, la línea defensiva eh, el punto es buenísimo por supuesto al final, viniendo de donde vienes pero, pero que podría haber sido un susto peor entonces bueno eh, está casi finiquitado sí, yo he dicho antes que la, las balas que, que le quedan a Liverpool eh, son, bueno, pues tienen poca pólvora seguramente, pero, pero bueno Steven Gerrard saber. y Filip
2: Coutinho eh,
5: por ejemplo, <risa> imagínate ¿quién? Coutinho no sé tanto,
2: pero Steven Gerrard pff, bueno, lo va a intentar ahí, pero, pero a muerte, sí. a muerte Sí, total, totalmente. Um, y quien también lo va a intentar a muerte hasta el final, eh, Rodríguez es el Tottenham. El otro día, mano en el programa intersemanal, tras la victoria del Tottenham ante el Arsenal, Se tenía un poco el debate interno existencial sobre si prefería que fuese el Tottenham o el Arsenal a la Champions. El campo del Tottenham le pilla muy lejos. En el Emirates el catering es una basura. Claro, no, no, sa no sabía hacia quién decidirse. Pero bueno, el Tottenham ha puesto todo de su parte y, o sea, con las decisiones también arbitrales más, más al límite de la regla, que en este caso yo creo que al final el penalti está bien pitado según la las reglas y la interpretación general de la misma. El Tottenham consigue vencer al Brondi de manera apretada, pero lo consigue y ahora es eh, balón para el Arsenal.
6: Sí, el
4: No fue. No fue un partido de 1-0 pero tampoco fue un partido en el que el Tottenham eh, se, se pudo haber dejado a puntos. Más allá de una ocasión de Cornet, a los 20, 25 minutos, en un uno para uno, que yo creo que define bastante mal, porque enseña mucho el remate y tampoco lo ajusta muy bien, y lo para Lloris. El resto fue acoso y derribo, con un muy buen Ryan señor Gonzalo, Carol estaría muy contento de Cada vez es mejor, eh. Durra o sea, ya sí, sí. que, que en, en cosa de semana y media eh, secó a Salah, secó a Saka y bueno, hoy a nadie, pero ay, bueno, en eh, ataque estuvo... Bueno, los del estuvo... Del sí, claro, a ver a McNeil McNeil,
2: McNeil por la derecha oye que para lo que es el Rodney, eso, 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 eso es como Ronaldinho o sea.
4: no pero, pero el Tottenham al final se meterá o no pero viene de encajar 5 goles en los últimos 10 partidos de ganar eh, creo que son eh, de los últimos 10 ganó 7 y, y al final meterse en Champions ya no prácticamente ya no depende de, de, de sí mismo, o sea, no depende de sí mismo, porque tiene que esperar que el, que el Arsenal no gane eh, en uno de los dos partidos que le quedan, pero eh, la mano de, de Conte, ya lo comentábamos otras veces, se, se nota cada vez más, y, y este equipo, a poco que mejore un poco las piezas, y esas se adapten bien, que no le pase como alguno en el Chelsea, que lo comentábamos antes, va a dar, va a dar guerra, yo no sé, ...no, es imposible... ...pelear la liga pero... ...el tercer puesto y el cuarto... ...creo que el año que viene van a estar ahí... ...para el que lo quiera... ...porque el Chelsea con el tema de... ...de la propiedad... ...el Arsenal... ...pues que también estará en una situación parecida a la del Tottenham... ...y luego a pelear... ...en las competiciones europeas que se meta... ...pero el partido de hoy... ...es eso, un Tottenham que, que llega continuamente... ...porque roba muy rápido... ...tras, tras pérdida porque llega, consigue que los dos, los dos carreros ya entren en dinámica constantemente, y sobre todo con un cambio eh, táctico bastante interesante que ha hecho Conte, que es como Emerson, no es un lateral tan potente ni tan ni, técnicamente ni, ni bueno, realmente. capaz, lo, 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 en vez de pegarlo a la línea, lo mete por dentro y a veces junta eh, a los tres centrales y por delante. Betancourt, Joyvier y Emerson, que hace pues dos funciones. Una en la de liberar el pase hacia el extremo, que es Kulusevski o que fue Lucas hoy, y a la vez ayudar también a controlar mejor la, la pérdida, porque siempre suele perder el balón cuando entra hacia adentro el Tottenham y ahí el rival eh, es, es más vulnerable porque con los tres medios centros del Tottenham encuentra situaciones de superioridad numérica Y roba antes el balón Que es lo que le permite asfixiar una y otra vez Y vivir mucho más cerca del área Porque al final hoy el penalti nace de eso Es un córner que viene de una pérdida De un robo tras pérdida Y de un penalti que yo creo que Aplicando la norma Que no es la norma que todos den, Que el fútbol No es la norma ideal Es un penalti bastante claro más, hmm. Menos discutible que el de la semana pasada
2: hmm. Um, Cristian, al final lo que comenta Rodri ahí, ¿no? De un poco los detalles y cómo Conte pues ha movido las fichas de manera sutil y delicada para hacer a un Tottenham que jugar a un nivel de, de equipo Champions, ¿no? Desde que llegó él, ha sido el tercer equipo que más puntos ha sumado después de City y de, y de Liverpool. Y al final es la diferencia que te marca un entrenador de élite, ¿no? Lo que te hace competir a un nivel todavía superior, con grandes jugadores, alguien que encuentre todos los... Todos los se va a tocar todo lo, todas las teclas eh, indicadas para hacer que, que este equipo funcione.
5: Sí, es, esa diferencia es, es vamos, es algo que lo, solo los, los grandes, ¿no? Solo los pues eso, como él, como, como los que están ahí. Si están ahí es por, por algo será no, no por gusto. Entonces, bueno, estaba nuno a principio de temporada. Eh, bueno, pero mira, a, a pesar de eso, ¿no? Muchas veces cuando ya no solo por, por nuno en el, en los Spurs, sino simplemente si, si están ahí, si tienen esos perfiles, son porque, porque lo valen. Luego, que se puedan adecuar más, pues uh, al final cada uno tenemos una filosofía, entonces que se puedan adecuar más a una filosofía de, de un club que de otro, no, pues, pues ya eso es distinto. Pero creo que ha sido muy inteligente este año, no es, no es fácil para nada llegar a un equipo a, a mitad de temporada como, como le pasó, mucho menos eh, a un equipo... Que sale de las últimas temporadas, pues que es, ha sido un poco, pues, como, ¿no? Es decir, como, como un barco bastante inestable, ¿no? Es decir, siempre eh, el año pasado, este año, entonces, eh, no es fácil. Creo que al final el, el objetivo lo ha gestionado todo muy bien y el objetivo ha sacado rendimiento y ha exprimido al máximo eh, lo que tiene. Eh, por eso, mucha gente, y, y estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, eh, cuando se habla, había rumores de que si pues, si se podía marchar, no sé qué. Yo creo que que sería ideal verlo eh, arrancar una, una temporada y habiendo gestionado todo lo que es el, el mercado y todo en función de lo que él requiere y lo que él necesita. Esta plantilla no era una plantilla excesivamente preparada para jugar bajo un entrenador, creo, desde mi punto de vista, como como él. Entonces, reajustar, va, va a tocar reajustar este verano, estoy convencido. Habrá que ver también, pues, bueno, todos sabemos cómo es Levy y sobre todo en los, en los mercados de, de, de fichajes, ¿no? Entonces va a ser eh, entretenido de ver, pero <coughs> perdón, pero creo que, que sobre todo le ha sacado el rendimiento y ha sabido manejar las piezas de una manera espectacular, visto el arranque que tuvo el club, y, y el equipo, y, y bueno, eh, llegar a lo que os digo, a mitad de temporada y gestionar un club así con los jugadores después de lo que había pasado en verano también entonces eh, para mí la temporada acabe donde acabe tanto se acaba en Champions como se acaba en, en Europa League ha sido una temporada de 10 por por su parte
1: hmm.
2: Um, Héctor, muy brevemente el tema del penalti, um, claro al final y, y es algo interesante desde el punto de vista de que pues algo tan entre comillas ligero, tan inocuo, cambie tanto un partido, ¿no? Por el hecho de pues esto de manera muy accidental dentro del área, pues al final penalti, gol al, a favor del Tottenham y pues al final partido encarrilado. Y, y Daniel Story lo comentaba esto en Twitter que al final había pues mucha gente enfadada, ¿no? ¿Cómo puede ser eso penalti y tal? Yo creo que pues, pues esto, según hemos visto esta temporada, según ha sido interpretado la regla está bien pitado, pero es esa un poco esa ese problema, ese punto en el que no sabes muy bien cómo arreglar que creo desde el, desde pues uh, desde las re, eh, las reglas del fútbol es complicado, ¿no? De pues que algo tan pequeño cambie tanto un partido, ¿no? Y quizás pues la solución a largo plazo, pues quizás una mano así, que es, eh, es decir, para que un penalti sea penalti, tenga que ser algo mucho más grave, más eh, claro, que algo tan eh, limítrofe. No sé si sí, es algo que, que se va a poder cambiar en algún momento o siempre vamos a tener esta imperfección con la que vamos a tener que vivir para siempre.
3: Sí, yo creo que, a ver, gente enfadada siempre va a... Ya, 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 pero bueno, sí, o sea,
2: o sea claro, pero en este claro, caso concreto creo que era interesante.
3: Sí, no, no, por supuesto, pero por, por yo creo que pase lo que pase siempre va a haber gente enfadada. Eh, yo estoy de acuerdo contigo y además eh, creo creo opinión personal que, que es algo muy difícil de, de, de legislar o de, de, de reglamentar sí. porque, porque claro, es no puedes nunca ju juzgar la, la intencionalidad ni tampoco puedes ver el futuro exactamente, sí, qué hubiera pasado si la mano no está allí. Entonces, eh, si, si lo pones demasiado light, uh -huh. eh, pues puedes, puedes y por desgracia siento decir esto, el fútbol de hoy en día eh, eh, está, está lleno de tramposos. Entonces tienes que intentar evitar eso de, de la manera de la mejor o de la menos mala posible, pero claro, por otro lado, pues pagan justos por pecadores, porque esto sí que ocurre durante la temporada en muchas ocasiones, que, qué, ¿qué haces? ¿Te cortan la mano? No puedes. Así que pff, no lo sé. Y como, como no sabemos si el cambio sería a mejor o a peor, uh -huh. pues tendremos que vivir con esto y habrá, habrá siempre gente, gente enfadada. ¿no? <risa> Las reglas
2: son así sí. y hasta que no se cambien. Pues. Sí, sí, sí. Claro, el, el, tema, el tema de la mano por un lado creo, creo que, o sea, está totalmente en lo cierto y eso es más difícil, pero quizás el, el concepto de, del penalti, ¿no? Quizás de que algo, esto porque ocurra dentro del área, aunque no sea una ocasión manifiesta de gol, entre comillas, que cambie tanto un partido porque al final es pues, un penalti. Es tan probable de ser marcado, ¿no? Es, es, es algo interesante que quizás eh, cambie en, en el futuro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eh, vamos con algo que, que de momento veremos si, si cambia o no de aquí a final de temporada y es el Everton. El Everton que um, ha perdido 2-3 con el Brentford. No ha ganado 2-1, como Manu pensaba. Ha perdido 2-3 con el Brentford. Um, Rodri, bueno, un Everton que. A ver, ha empezado muy bien el partido con Richarlison, con Caverloin. Un poco en la buena dinámica en la que venían, quitando ese partido que empataron a cero con el Watford. Uh, pero al final, pues esto, que con Brent White expulsado, y por no hablar de la segunda expulsión, que es para o sea, matar a, a Salomón Rondón, el Brentford al final es muy buen equipo. A, a, venían con ganas de competir y han remontado el partido y se lo han llevado.
4: Sí, yo pensaba que, que el Everton hoy prácticamente iba a, a sentenciar la, la permanencia, pero parece ser que están, están ofuscados en, en buscar. Me buscarme a mí concretamente, sí, <risa> al que dijo que el Everton iba a descender. Sí, no, que... ¿Qué dije? No, que tú tú se dijiste salvar, que bajaban y Gonzalo madre.
2: yo muy reticentemente que dijimos
4: que se salvaba. Y me siguen, y me siguen buscando. Sí. Concretamente, Brandweight. Me sigue buscando a mí. Sí. Que yo creo que me va a llegar una dedicatoria de la exclusión de hoy porque es completamente terrible. Sí. Y, y, y sobre el Everton es que es lo que comentamos en aquel podcast que hicimos de análisis y lo que llevamos comentando todo el año o sea es un equipo que es capaz de ganarle al Chelsea ganarle al Leicester y luego de empatar a ceros con el Watford que venía de descender la jornada anterior perder con el Brighton que ya poco más estaba en Ibiza y, y no, no tiene no tiene eh, jugadores más allá de Richarlison la temporada de Carver lewin es terrible malísimo,
3: malísimo.
4: y luego es que tiene jugadores que el problema es que no es que no tenga jugadores con experiencia en premios tiene a Ducuré, tiene a Michael King, que nos puede gustar más o menos, pero tiene, tiene a, a, al, propio, al propio Coleman
2: Colman, y Gray, que... Alan, Pickford, que Pickford ha estado claro. muy bien, pero o sea, claro, o sea, al final son futbolistas que, jugadores.
4: que tienen que tirar del equipo. Sí. Y, y si no es y si no es para ganar, que sea para conseguir un punto. Y, y si estás con un jugador menos y vas ganando 2-1... Y, y sale
2: el más experimentado de todos que Rondón, es decir, ya treinta y tantos años ha jugado en West Brom, en Newcastle, en un montón de equipos... Y va, dos toques de balón, y luego, o sea, le, le, le intenta reventar la pierna a Rico Henry, expulsado después de seis minutos sobre el campo, que es como madre mía, pero ¿qué hace?
4: El, el Everton, yo juego semana y si gana, ya eh, está salvado.
2: Es correcto, es correcto. Pero
4: como no gane, como no gane, <risa> y
2: tiene que ir al Emirates. es que tiene que
3: ir al Emirates.
4: Sí,
2: sí,
3: sí. Al Emirates. <risa> Sí, sí. Ander,
2: Va a ser la risa, sector.
3: ¿sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Cuando, cuando me dijiste que viniera y tal, sí, llevo desde, sí. desde entonces revisando, haciendo memoria. Ajá. Si no recuerdo mal, hace muchos, 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 muchos meses, cuando todavía estaba entre nosotros nuestro querido don Marcelo, yo te pregunté... <risa> que la última jornada, eh, ¿quién, preferirías, ¿quién, preferirías, <risa> ¿quién preferirías que, que descendiera? ¿Si el Lich o el Burnley? Sí. Y creo que estamos justo en ese momento <risa> soñado.
2: Estamos, estamos, no. Y mi respuesta es el Burnley. O sea, es decir, quiero al Burnley, me cae muy bien. Uh, Beckhorst y toda esta gente, a tope con ellos. Pero eh, prefiero que se salve el lead. Prefiero que se salve el lead. Eh, y por delante de Everton también. Es decir, entre Everton y Burnley no lo sé. Porque por un lado, el drama de Everton de que bajen después de tanto tiempo, por un lado sería divertido. Por el otro, es como. Pff. Madre mía, van a ser muy pesados con lo de que hay, 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 que hemos bajado. Eh, no lo sé, no lo sé, pero, pero sí. Ahora vamos a llegar a, a, al, al Leeds, que, que ha ganado, el Brundt, que como hemos comentado, ha perdido con el, con el Tottenham. Eh, Cristian, no sé, ¿alguna reflexión? Nos preguntaba Lander, a Aranberry, para todos, para Mesa Redonda. Eh, eh, Lampard sí, Lampard no, ¿y por qué?
5: Uh... La pregunta sería Lampard no, Lampard no y por qué? La, realmente, bueno, de nuevo llega a mitad de temporada, entonces es muy difícil justificar y, y a alguien a mitad de temporada. Lo que pasa es que de dónde venía y que, es que creo, bueno, se le echa raza por supuesto porque porque no está obteniendo resultados, pero es que rendimiento, resultados desde que llegó Lampard, pues tampoco, no, es decir y tampoco el equipo también a su favor. Eh, cuando un equipo está en, en esas dinámicas, es que le entra todo. Eh, los, los goles eh, que concede hoy, por ejemplo, el de corner, el o un centro lateral, es que es terrible. Cuando estás ahí, os lo digo por experiencia propia, es que te pueden tirar un balón, un recoge pelotas y, y acaban gol también. Y es lo que le puede pasar a Everton. Entonces, no puedo llegar a entender. Eh, yo sigo creyendo que es un Técnico que ha hecho a la inversa, desde mi punto de vista, como puede ser con. Eh, a la inversa de lo que ha pasado, por ejemplo, con Steven Gerrard, ¿no? Es decir, creo que, que su formación, entrar directamente a un club top como podía ser el, el como puede ser el Chelsea. Hombre, entró en derby, pero igual, acabó igual demasiado
2: acelerado luego el paso a Chelsea, ¿no?
5: Fue todo, sí, fue todo como demasiado rápido, no sé, hmm. desde mi punto de vista. Saltar de derby. Eh, es decir, por ejemplo, me he puesto el caso el, el ejemplo de, de Gerard, que estuvo con los sub-18 en Liverpool, saltó a Rangers, eh, llega a Aston Villa. Es decir, son. Bueno, por supuesto, Rangers creo que es algo espectacular si lo comparas, pero la Scottish Premier League no es la, no es la Premier League inglesa. Sí, pueden poner el Bigger's bueno, ahí prácticamente. O sea, no, tampoco te pases, tampoco te pases. No, no creo que llegásemos a tanto. Eh, pero no, entonces, bueno, ¿qué, qué? sigo siendo consciente que además me gustó mucho el tema de, de la firma de, de Paul Clemen como asistente, que era pues eso, un perfil con muchísima experiencia, etcétera, etcétera, aunque de nuevo como, como entrenador absoluto, como manager, pues no, bueno, había dejado que desear en, en Reading, en, en Bélgica también. Bueno, no sé, lo mismo, el impacto que puedes generar en, en, en cuanto llegas a una plantilla así, pues y, y se está jugando en una situación en la que no, no es algo habitual para el club. Pues bueno, puede, puede costar mucho. Eh, me gustaría verlo el año que viene, por supuesto, y, y ver lo mismo. Eh, ¿Cómo pues, como reestructura una plantilla con, con grandes nombres? ¿Cómo la reestructura para, para, poder, eh, pues para poder sacar el rendimiento o para poder darles ese sello de identidad de lámpar y de Everton, que hace muchísimo que nos
2: vemos? Así es, así es, y más que reestructurar el Leeds sí. lo que necesitará el año que viene si sí se salvan, si sí se salvan eh, son muchos fichajes pero bueno, aquí la verdad es que claro, están en esa din dinámica hipernegativa en Rodri eh, el Leeds, de, uf, hostia, esta vez por lo menos no expulsaron a nadie, a la, a la, a la media hora nadie se le fue la olla en el Leeds y hizo una entrada criminal eh, pero bueno, marca el Brighton 0-1 toda la segunda parte, remando contra marea, intentando llegar y llegan mucho y generan muchas ocasiones, el equipo Da una muy buena imagen, creo que um, presenta un muy, una muy buena actuación, muy buenos miembros en todo su juego, estructura. Creo que esta vez sí que lo habían hecho bien, compitiendo contra un equipo mejor que ellos, que es el Brighton. Y bueno, al final entrando un poco en un corre en el que también el Brighton genera mucho. Pero bueno, y al final al final con 0-1 contra las cuerdas, sabiendo que necesitan al menos un punto para que no tengan que llegar... ...a la última jornada teniendo que ganar... ...o que el Bronny le saca tres puntos... ...pero la diferencia de goles está ya totalmente perdida... ...genialidad de Joel, Joel Gerhardt para, para saltar de para saltar a Luis Dunk... ...Vaselinita a la cabeza de Pascal Stroik... ...y golazo para desatar la locura en el unroad.
4: Fue, fue... ...sin duda... ...es bueno, yo estuve a punto de, de tuitear... ...que había sido el mejor gol de, de, la, de lo que llevamos de Premier... Pero bueno, al final... Igual mejor no asistencia, porque... mejor gol.
2: Eso igual Sí, o sea,
4: claro, sí. claro. No lo puse por eso, porque sí. al final el gol... A ver, sí, Stroke pone en la cabeza y una para adentro. Cosa... Pero... Claro, pero fue una cosa impresionante. Yo dije, sí. pero Gerhard, que es la mitad de Luis Dank, y de repente le levanta el balón por encima de la, de la, de, de la pierna que está apoyada en el suelo sí. y, y la centra así como quien no quiere la cosa, pero... pero... A mí sí que me dio la sensación de que hubo un momento del partido, sobre todo alrededor del minuto 80, que el, que el Leeds bajaba los brazos ya definitivamente. Porque veías a los jugadores correr y correr y correr, pero ninguno acertaba, ni adivinaba dónde podía ir el balón, ni a las zonas que tapar. Y el, y el Brighton, claro, le gusta tener el balón, a veces le gusta tener el balón de más incluso, y, y veías al Leeds de un lado para otro y decías... Este equipo ya es que ya no tiene no está, mentalmente, no está en el campo. Y al final, es lo que decías tú, sacan saca un punto, pero claro, les queda un partido solo. Y, y tendría que ser un algo parecido a un milagro. Obvio, es que, no que el, el Bronny pierda dos partidos tampoco valores. me
2: parece tan milagroso. ¿eh? Es decir, el Bronny no es particularmente un buen equipo de fútbol. Y a, a eso creo que se tienen que, a, que agarrar como el clavo más ardiendo posible.
4: Ya, pero si tú, por ejemplo, tuvieses que apostar eh, a qué equipo tiene más facilidad para conseguir puntos, no ganar, sino conseguir mm -hmm. puntos, sí. lo normal sería que el, eh, apostases por el Barley. Sí, no lo es el sé. Problema? Ahí, claro, ahí, ¿eh?
2: O sea, entiendo lo que dices, pero... Barley. No sé, sí, ahí, ahí está, está, estará la cosa hasta hasta el final, Héctor. El Leeds es el favorito todavía para descender por el hecho de que el tiene una bala más en la recámara, tienen que viajar a, a Villa Park y terminar la temporada recibiendo al Newcastle. Ese partido que parecía que iba a decidir la, la salvación hace meses, Brunley-Newcastle frente a frente, al final no va a ser así. Uh, estamos estamos ahí, eh? ahí con, pendiendo de un hilo de, de, del orgullo americano y de, de salvar uh, a Jesse Morris y al Leeds y a todo esto.
3: Sí, bueno, teniendo en cuenta que pensábamos que, que, que estaba hecho, bueno, pensábamos, me he subido un poco al carro. Y no, no, lo pensábamos,
2: pensaba. no, no, que el Brody de repente iba a resurgir de esta manera y dar por saco, o sea, no, 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 no contábamos.
3: Pero pero he ido a mirar, he ido a mirar ahora que ha dicho Rodri lo apostar, el favorito a descender es el Leeds. Sí, lo es, sí, sí. Ahora sí, sí. mismo. Sí. Con un 66% de posibilidades. Mm. Yeah. O sea que está un poquito complejo eh, ah, Yo lo que te quería preguntar es si el Brighton juega también al fútbol sí, Es bien. el día perfecto para hacerte esta pregunta No, sí, sí,
2: no, no, el Brighton muy bien O sea, el Brighton ha, ha presentado muchas dificultades al Leeds El Brighton ha generado en muchas ocasiones Welbeck tiene una con 0-1 antes del empate O sea que hubiese sentenciado ahí al Leeds que no la mete y, o sea, y es eso, al final, si tuviese alguien mejor que Huelbeck marcarían más goles. Pero aún así con Welbeck, pues Welbeck en la primera parte le hace un traje, o sea, de locos a, a Diego Llorente. A o sea, que, que, que te lo haga el puto Huelbec y digo, Diego, por Dios, o sea, hazte mirar eso, ¿eh? o sea.
3: Increíble, increíble. Pero bueno, ya dejando, dejando las bromas a un lado, sí. eh Gelhardt tiene que jugar, sea en Premier o sea en Championship. Sí. Ese bueno. chico tiene que jugar y, y tendrán que hacer un poquito de de limpieza, de gente que no sé si no está comprometida, si el nivel no le llega, pero, pero y aquí un saludo a Gonzalo Garol, que le dé un toque a, a don Víctor Horta, porque creo que, que tienen que ampliar un poco la, la plantilla, ¿eh? no creo que sea tan mala plantilla como...
2: No, pero va muy justo. A veces
3: o sea... va, va muy justo y sobre todo Banford, que tú me has recordado hoy que Banford existe, que yo no me, ni me acordaba ya de él, eh, sí que creo que necesitan un poco más de fondo de armario y este chico es un, un soplo de, de aire fresco, eh. tiene, tiene tiene mucha eh, tiene mucha picardía, que eso es muy importante en el fútbol, y luego tiene mucha clase, así que ese chico lo que necesita son minutos para, para coger ritmo en Premier League, que no es fácil, y, y si no, bueno, pues que lo coja en algún otro sitio, sí el liche queda en Premier, pero que lo pongan a jugar porque tienen ahí un gran talento
2: mm, Así es, y Cristian eh, Esteban quería saber de ti, ¿qué le dirías a Jesse March de cara a la última jornada? ¿Cuál Buenas sería tu consejo? Buena ¿Cómo? ¿Cómo? Buenas noches y buena suerte <risa> 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 Buenas noches y buena suerte Buenas noches y buena suerte me, me encanta, me encanta
5: Y que tenga y que tenga una botella de vino preparada sí. Tanto para bien como para mal, porque va a ser útil Sí
2: Total, totalmente. Pasa lo que pase. Pa para, para resoplar de alivio o para la resignación del descenso. Pero pero va, 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 a, ser, va a ser divertido. Um, y esto Nos quedan dos partidos del Burnley, dos del Everton y uno de, del Leeds de aquí al próximo domingo. Nos quedan tres partidos de este fin de semana. Aston Villa 1, Crystal Palace 1, Wolverhampton 1, Norwich 1 y Watford 1, Leicester 5. Um, Rodri, uh, un detallito, una pincelada de Aston villa Crystal Palace. El Crystal Palace bueno sellando su buena temporada... Joaquín Mandersen ha hecho un centro, el central desde el lateral del área, ha marcado eso para el empate. Bueno, eh, reparto de puntos aquí justo, divertido, eh, todos contentos.
4: Sí, eh, el único apunte del que puedo aportar Ajá. es eh, que tenemos un pelín, un poco, porque tampoco es una cosa... Que clave en el cielo, pero un pelín infoladorado a eh, el amigo Jeffrey Sloop. Sí, porque lleva toda la vida porque, ahí. Porque. Sí. En, en su época claro. no
2: marcaba un gol ni al puto arco iris, y me acuerdo que o se disparaba a cualquier parte menos a la portería, pero de interior, así un poco con vira, ha hecho un muy buen año.
4: Sí. Yo me acuerdo de el eh, Palace 3, Arsenal 0 de hace un par de meses, o sí. un mes y medio. Ajá, sí, sí. Que hace un partidazo creo que en el doble pivote con Cuyate sí. impresionante que al final Slup no deja de ser un, un extremo de, de formación que sobre todo Vieira eh, le, le transforma a medio centro, interior defensivo o de mucho trabajo y de ida y vuelta mm. que sin ser el que tiene que ser titular es un futbolista muy útil para una plantilla.
2: Totalmente. El Noritz ha sacado un punto, Héctor, de Wolverhampton, que bueno, bien por ellos, con este punto ya a falta de una jornada han mejorado su marca de puntos de hace dos años, eh, con consuelo lamentable y de mierda, pero bueno, menos da menos una piedra. Y el Wolverhampton, que al final, quieras que no, sí están en la playa, pero terminar tan, tan mal la temporada, o sea, al final deja un regustillo amargo para temporadas siguientes, ¿eh?
3: Sí, bueno, a mí, a mí me da un poco la impresión de que tampoco han querido apretar por, por conference.
2: No, no, sí, eh... sí, no, yo estoy de acuerdo, pero es decir, que es lo típico que parece que, no, que dan igual estas derrotas, pero luego empiezas mal el año que viene y todo suma y no sé, o sea, es lo típico.
3: No, pero, pero Ander, el, el Oporto ha sido campeón, entonces es verano de supermercado, pues no sé si no sé si Eva Nilsson o Taremi o Fabio Vieira, hay, hay cosas entre entre Mourinho en Roma y Wolverhampton, pues claro, tiene que ser un verano, un verano de supermercado, así que no mentira, imagino sí. que… que Claro, a ellos les da igual ¿Tú piensas que van a estar los mismos? Pues no Pues yo qué sé, Fabio Silva será a jugar al, al Tondela y vendrá otro y harán este tipo de movimientos raros todos, por supuesto por más de 30 millones de euros
2: Claro. Y a Raúl Jiménez igual lo utilizan de moneda de cambio, lo típico, igual le mandan a aeropuerto. Claro sí, sí, sí. O, al,
3: o al Watford o algo así
2: Por
5: 25 céntimos de euro um, Héctor Nómbrame franquicias de supermercados en Portugal.
3: Eh, conozco... Bueno, ahora ya está Mercadona desde hace unos años.
2: Vamos. Mm,
5: bueno, sí, yo sí. Quiero,
3: quiero portugués. Eh, yo Venga, yo la, que, la que conozco, eh, la que conozco de primera mano de mi año éramos en Oporto, se llama FROIS. F-R-O-I-Z. Mm, eh, que estaba en un centro comercial conectado con, mi, con lo que eran mis pisos y íbamos en pijama a comprar.
4: Pero... Esa la tenemos en aquí, en
3: Galicia ojo eh. sí Pues Freud, Freud. Freud. Sí, Buen eh... buen, viño, buen viño de Oporto vendían allí Aparte de eso, tenían Continente También, cuando ya cambió sí, a Carrefour Sí,
5: en... eh, primera en... respuesta que te, te doy por buena Sí, bueno. Cierto,
3: <risa> Pero Freuds. Sí, ¿por qué
5: no me Freud... consideras Freud? Porque, bueno, porque Google le he puesto La lista de supermercados en Portugal en 2021 Y no sale, así que ¿Sí? por eso no te la considero
3: <risa> A ver si va a ser gallega. No, ¿Sabes? no, no. Ah, bueno, yo... Seguro que bueno, el continente tampoco es portuguesa. Continente. Claro, supermercado Freuds. Uh -huh. eh, Freuds, Freud, Continente y luego... Gasolineras
1: Galp,
5: el... cuenta como supermercado. No, no, sabes que no. No, que pensaba que me iba a decir algún... Pues eso, hay uno que se llama Pau de Azúcar. <risa> me ha hecho mucha gracia. Ah, pingo 12. Pingo 12, 12. 12, muy bien. Pingo de 50 céntimos, muy bien. Pingo, Pingo 12, 12. Flores, claro. Continente y chumbo. yo pensaba que me iba a decir una de estas así, como Pingo 12.
2: Eh, pero chumbo no, no es portugués, ¿no? O sea, en plan, lo de Jumbo mismo del ciclismo, estos son, son belgas, ¿no? No, es,
5: es, es, es de Países Bajos. Sí. sí, de Países no, Bajos. Es de, sí. es de Storil.
2: ¿Storil? ¿Jumbo? ¿En serio? De
5: Storil, sí, sí. Pues, que va, que va, qué va, que os lo vais a tragar. <risa> <risa> que <risa> cabrón. Ya que tienes credibilidad. Fíjole, pues. mini, sí que hay una que me hace mucha gracia que es Mini Preso. Mini Preso sí que es
3: Mini Pero es que hace 11 años, ¿eh? uf, bueno, 50 uf. céntimos. Eh, luego te hago Gracias. O te hago un <risa> No tenemos, no tenemos
5: vicente Vaya, yo tampoco. <risa> así así me iba a evitar. <risa> Esa es la jugada de los, de los que vivimos fuera. Sí, sí,
2: sí, sí efectivamente. Y finalmente, Watford 1 al Leicester 5. Eh, Luorns, que es mi tuitero del Watford de referencia, decía, eh, sí. el Leicester ha ganado 5-1 al Watford y aún así han, han sido absolutamente atroces en el día de hoy lo, los chicos de Brendan Rogers. Le enseña eso un poco, lo, lo terrible que es el Watford. Eh, bueno, eh, rápidamente, eh, eh, Rodri, una pinceladita. Eh... No sé, o sea, de algo no, no sé, de, no, de que la defensa no. es un asco O sea, el gol el, 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 el empate a uno el único, Que se chocan dos defensas del Watford
4: uno. O sea, vamos a ver Que se merece quedarse En, champion, en, bueno, en Premier Del Watford es eh, Hassan Kamara, sí. y no digo nada más.
2: Sí, el lateral izquierdo um, Héctor, bueno, o sea, has visto los goles Cada uno, bueno, no cada uno peor que el anterior Porque el primero es el peor de todos pero es que, o sea, claro, el Esther ha empezado a funcionar, sí, sí. Harvey Barnes, Bardi, como no han funcionado en toda la temporada, ya, porque estaban jugando contra un subequipo, o sea.
3: No, y, y me pregunto si eso en, en Championship pasaría, o se chocarían y no pasaría nada, porque no habría ningún delantero en condiciones que. Puede ser, el delantero va a las balas, no
2: sé, sí. Puede ser. Pero,
3: pero los, los goles yo los recomiendo si no los habéis visto, sobre todo a, a nuestros oyentes que los vean. Uh -huh. eh, porque si lo ves. Eh, Justo después de ver el Norwich, sí. ves que Puki ha fallado dos ocasiones, que Barnes ha metido las dos, dos goles muy bonitos. Sí. Y, y, luego, y luego, Bardi, a mí el gol de Bardi me encanta. El, el, el gol de Bardi, tanto el desmarque como luego la facilidad con la que le pone a un lado, como si estuviera entrenando, me gusta mucho. Pero claro, es. Es el Watford, es como lo que decimos de, de la defensa de la defensa del, del Norwich, normalmente.
1: Mm.
2: Así es, así es. Y para cerrar, eh, pregunta de Nacho Cervera. Cristian, ¿qué solución le, le veis a la temporada del Leicester? Los mismos problemas defensivos todo el año. Llevo haciendo un poco esta misma pregunta durante dos semanas a todo el mundo de qué hacemos con el Leicester, ahora que encima se eliminaron de, de Conference League en semifinales a la Roma. Eh, no sé, eh, eh, a ver, pues el, el poder un poco golear a Noritz y Watford, pues habrá mejorado un poco la moral, pero no ha sido un buen año. cristian Te creo que muteado.
3: Yo, yo tengo una solución. A ver. Eh, un, viaje, un viaje a Tailandia ahora en verano y ya está. Podría ser. Así es como, así, así es como fue, como, como empezó lo de la, sí. lo de la liga. Empezó con un viaje turbulento a Tailandia. Bueno, empe,
2: em, em, a ver, empezó, salva, empezó salvándose. ¿eh? O sea que queda muy guay decir que empezó en una orgía tailandesa, pero empezó, o sea, haciendo una de las remontadas más bestias de la bueno, historia de los descensos. Claro. Pero
3: <risa> Ca causa efecto, causa efecto. <risa> al fin y al cabo.
2: Cristian, ¿alg algún detalle por tu parte?
5: como ha dicho Rodríguez antes, la pincelada no <risa> bien, maravilloso
2: <risa> el Leicester el o sea, a tomar por saco el año que viene también Veremos, eh, es,
5: será interesante ver la temporada que viene con Roger sinceramente porque pff, huele ya huele ya a proyecto mmm, ya sí lo,
2: lo ha intentado todo, todos los sistemas todos los jugadores, tal, para adelante y para atrás y no...
5: ha, ha dado lo que bueno, ha dado lo que, lo que igual la plantilla puede dar y, y Claro, eh, ¿qué, qué expectativas hay en cuanto a esa plantilla. Puede dar algo más. Eh, se tiene que se tiene que cambiar muchas piezas. Las quieren cambiar, las pueden cambiar. Hombre, ha traído pero... jugadores,
2: Uf. es la cosa, pero es que ninguno de los fichajes, especialmente los últimos, no han terminado de trabajar De medianía, cojar ¿no? De, sí, claro, de... Pero bueno, no sé. Sea, sí, sí. Veremos. Um, el dato Casper eh, Schmeichel entre semana cuando ganaron al Norwich cumplió 149 partidos seguidos de Premier League siendo titular y luego aquí Rogers en vez de dejarle llegar a 150 pone al manco de Danny Ward así que bueno um, decisiones que se toman.
5: un, un Schmeichel que ha sonado para Newcastle
2: ah mira mira eso, eso, eso suena muy a cuando el sitio empezó a tener dinero ¿eh? porque Schmeichel ya no es el mejor Schmeichel y eso es en plan de vamos a fichar este nombre uh, y hablando sí, de datos es que, que se me habían quedado en el tintero del de Chelsea-Liverpool y que los tenía aquí vamos a darlos antes de, de ir a la parte final del programa um, Richard Dolly decía que las eh, finales de Copa entre Chelsea y Liverpool esta temporada han eh, proporcionado 58 disparos y 0 goles, lo cual eh, tiene mucho mérito. Eh, decía Duncan Alexander que el Liverpool tiene ya más FA Cups que, que Ashley Cole lo cual también, mucho mérito. Y Richard Jolie, que si el Chelsea hubiese ganado eh, el partido contra el Liverpool, hubiesen sido nueve eh, fake-ups bajo las órdenes de nueve entrenadores distintos para ellos. Ganando Sexton en el 70, en la primera, en el 97, Ruth Gullit, había Biali en el 2000, en el 2007, Mourinho, en el 2009, ghost hidden que en el 2010, Carlo Ancelotti, en el 2012, Roberto Di Matteo, en el 2018, Antonio Conte, y en el 2022, Thomas Tuchel, pero no se pudo dar el último, el Tomás Tuchel y con esto llegamos al final de la primera parte de este episodio de Alineación Indebida y volvemos con mucho más en la segunda después de esta pausa musical. Ya estamos de vuelta en vuestro nuevo podcast favorito en Alineación Indebida, para resumir lo que han sido las divisiones inferiores, el fútbol femenino también se ha disputado la final de FA Cup. Vuestras preguntas y, y más. Um, el fútbol femenino, como decía, el Chelsea también disputaba aquí la final de la FA Cup contra el Manchester City en este caso. Y ha conseguido vencer empate a dos en su caso, llegando a la prórroga. Y en, en los últimos minutos de la prórroga, el Chelsea ha marcado el 3-2 a eh, con un desvío fatídico de una defensa de, del Manchester City al disparo de Sam Kerr y el Chelsea... ...que ganó el otro día el título de Liga... ...del fútbol femenino... ...esta vez ha ganado la FA Cup y termina la temporada... Con ambos títulos cierra muy bien por todo lo alto el equipo de Emma Hayes esta, esta temporada en la que, como decíamos, había ido mucho tiempo a remolque del Arsenal con un partido que tenían aplazado desde de antes y tal. Al final lo acabaron eh, remontando, acabaron superando al Arsenal y aquí en un duelo difícil, eh, competido contra el Manchester City, el Chelsea llevándose el gato al agua y un nuevo trofeo a las vitrinas. Por su parte, luego en Championship, en bueno, League One, League Two, en League One ya está definida la final del playoff, luego tenemos pues eso, el League Two también, por definirse, están en semifinales igual que en Championship, Héctor. En Championship tuvimos el empate a uno entre Huddersfield y Luton y la victoria del Nottingham Forest en campo del Sheffield United.
3: Bueno, eh, seguimos aquí con, con la buena dinámica de, del Forest, que, que ahora que ya... Bournemouth ha ascendido, pues ya puedo decir que no nos merecimos ganar, así que ya a posteriori, como siempre. <risa> eh, victoria, sí, no, victoria victoria eh, nada fácil contra el contra Sheffield y a ver si, no sé yo si preferirán al Luton o a Haddelfi, yo preferiría al Luton desde luego, pero, pero a ver si lo cierran, que creo que es el martes o el miércoles uh -huh. y pueden ir a a la final, que, que creo creo y, y Cristian a lo mejor me puede confirmar que le viene un poquito mal a nuestro amigo Borja que, que el Forest llegue a la final porque tiene otros eventos es lo primero que pensé en cuanto, cuando vi que, que habían ganado el, el partido eh, contra el Sheffield United
5: tendrá que, tendrá que decidir si ir corriendo desde donde vive a Wembley a ver la final o ir corriendo desde donde vive a Edimburgo donde tiene la, la media maratón comprometida Um, creo que como ya lo tiene todo de por hoy y, y después de todos los entrenos que lleva y, y todo eso Creo que se nos va a Escocia Y se va a perder y, Igual creo que que igual es mejor, ¿no? Depende de cómo acabe, igual lo hacen sufrir menos. No lo sé,
2: no lo sé. Sí, a ver, pero Borja sí, sí. Lleva, lleva ya poniendo la venda antes de la herida durante meses. ¿eh? En plan, de que vamos sí, a perder, de que el Forest nunca gana en playoffs. Uno tenga en un Forest que tiene dos copas de Europa, ¿eh? O sea, en plan, hace referencias al año 2004 pero no a los 80. O sea. <risa> <risa> es como. <risa> es el mejor,
3: es el mejor, sin duda. Es, es más, es más. Eh... Si sube el Forest, que venga Borja. Y si no sube el Forest, por favor, que venga Borja también. Porque cualquier, en cualquiera de los dos casos nos va a dar una, vamos, una, una lección auténtica.
2: Ay, sí, sí sí efectivamente. Um, pues eso, el Forest ganó 1-2 en Gambo de United y Luton y Huddersfield empataron a 1. A la vuelta será en Huddersfield de, de Luton y Huddersfield. Y Seffield United tendrá que viajar a, a Nottingham para la resolución de esa otra semifinal. Así que va, va a estar todo muy abierto. De, de nuevo el Huddersfield de, de Carlos Corberán, discípulo de Bielsa, eh, sería victoria del Bielsismo si ascendiese el Huddersfield, um, sobre todo que el Huddersfield empezaba la temporada como candidato al descenso, el año pasado casi descienden a la tercera división con Corberán y este año le han dado la vuelta a todo. También el Luton, que el año pasado, bueno, ya, ya iba en mejor dinámica, pero creo que hace dos casi descienden y tal, así que um, dos equipos pequeños relativamente y que, en este, año, que este año están al alza y luego pues dos más, eh, entre comillas, gigantes como el Forest y el Sheffield United, pero bueno, va a ser todo muy interesante de observar cómo se resuelve esta próxima semana y lo comentaremos en el podcast intersemanal en patreon.com barra alineación indebida que si no os habéis suscrito ya desde 5 euros o 5 dólares con 50 al mes podéis hacerlo el link está en la descripción y podéis apoyar a que alineación indebida pueda seguir haciendo contenido de calidad y luego pues eso en League One tenemos la final decidida que va a ser Sunderland Wicom, Héctor a tope con el Sunderland desde, el del Sunderland desde pequeños desde la cuna Sí, sí. sí eh,
3: ya, ya, es hora, ya es hora porque se nos quedaron otros por el camino, Portsmouth sí. y Italia, aparte ahora que el Newcastle, ahora que el Newcastle va a ir de verde, sí. eh, que, que, vuelvan lo antes posible, por favor, sí, y sí, que, sí. Eh, que hagan otro documental y el rico contra el pobre y hemos sufrido sí, abajo sí, sí. todo, o sea, sería maravilloso, maravilloso
2: encima Patrick Roberts marcó el gol ganador en la semifinal en el partido de vuelta en Sheffield que iban a ir a la prórroga en campo en Sheffield Wednesday y Patrick Roberts que iba a ser el Messi inglés el, el nuevo Messi y tal que se ha quedado en nada, pero oye, es un jugador técnico con calidad ha tenido su, su momento de gloria y el Sunderland a la final y se enfrentarán ahí al wicom Wanderers de nuestro buen amigo Duncan Alexander que, eh, por el cual nos, alegra, le, nos alegraríamos eh, enormemente si el wicom gana, pero en este caso tenemos que ir con el Sunderland. Ah, um,
3: Sunderland.
2: Sí, 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 que además el Wicom ya estuvo en la en segunda, o sea, no, 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 o sea que, que se quede eso como, como de momento la, la temporada de, de gloria. Um, y eso en League 2 eh, se han jugado también las idas de las semifinales, el Swindon ha ganado 2-1 al Port Vale y si no me equivoco, el Mansfield, efectivamente el Mansfield ha hecho lo propio con el Northampton, así que partidos de, de vuelta que se disputarán um, entre Mansfield y Northampton y Swindon y Port Vale después de idénticos resultados de ida de 2 a 1. Uh, muy bien, y antes de ir a las preguntas, eh, bueno, la promoción del Patreon, que bueno, ya la hemos hecho, recordad a todos que nos podéis seguir en Twitter cuando no estemos haciendo podcast, que es pocas veces, pero bueno. Aún así podéis seguir a Héctor en arroba crioca, a kristen en arroba Colás, a Rodri en arroba rodrigo cumbraos, a mí en arroba Anders Hoffman y el programa en Instagram en arroba podcast In, indebido. Así que era ¿no? fantástico eso y vamos ya ah. con las preguntas de nuestra querida audiencia. Héctor.
3: Ander, sí. eh, has dicho lo de Patrick Roberts y si no me equivoco para el Port en el ha marcado James Wilson.
2: Es verdad, es verdad, otro otro que iba a ser la hostia y que, o sea, ahí está. es verdad que de la cantera del Manchester United, sí, 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 sí totalmente ahora
3: solo falta buscar dónde está eh, Federico Márqueda y ya podemos <risa> en panatinaicos ya podemos mudarnos a las preguntas
2: sí 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 y con esto nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia muchas de ellas eh, llegadas de Discord al Discord de alineación individual que os podéis unir desde desde tan solo desde tan solo un euro o un dólar al mes en patreon.com/barra alineación indebida la primera de las preguntas de Yago para eh, para 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 Héctor se le se la pegará se la pegará el nuevo entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag
3: Pues yo espero que no, eh, depende depende un poco de de, lo, de la limpieza que hagan y la planificación que, que consigan, hasta qué punto van a conseguir convencer a buenos jugadores que no sean del Ajax, claro <risa> no, a, del Ajax. A, a Bueno, Van de que a...
2: vuelve, Frankie que se va del Barça al United Sigets um, de, del Chelsea al United, de Nakir todos los que están en el Ajax ahora
3: Claro, a lo mejor vuelve, no, vuelve, no sé, Dali Blind, Dali
2: vuelta a Trafford, me, un, un último baile. Me
3: han, me han contado que, que Anthony el, el otro día ganó la liga el otro día al Ajax y me han contado que estuvo de fiesta hasta la una de la tarde. Me ha, me ha llegado por <risa> algún sitio. <risa> eh, no, a ver, depende un, poco, depende un poco de lo que hagan. Eh, lo, lo comentaba ayer con un amigo del Ajax, que creo que esto ya lo había hablado contigo, que hay que ver un poco cómo no todos los entrenadores que salen del Ajax son capaces de, de generar lo mismo en otros clubes. Eh, la liga neerlandesa es una liga de dos, a veces de tres, y, y la cantera que tiene el Ajax realmente les da, les da para, para bastante. No Depende un poco de, de si consiguen armar esa plantilla, y tengo la gran incógnita del tema de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, así es. Eso, eso va a ser muy interesante de observar durante, durante el verano, si se va al típico PSG de turno, si se queda, cómo, cómo se resuelve eso, porque el United tiene ahí un, un quilombo montado, que, que madre mía. Pero bueno, estaremos atentos, como como decía. Eh, Cristian, Diego quiere saber a qué equipo querrías entrenar, a qué grupo de jugadores te gustaría tener bajo tus órdenes de, de la actualidad.
5: Yo, a ninguno yo me gustaría estar retirado jubilado y vivir la vida participar en el podcast cada domingo de mañana intersemanal y sí, así de claro hostia eh. para pa que nos, pa nos vamos a engañar
2: eso, eso, eso suena bien ¿eh? voy a tener que hablar con Balague para, para ver si podemos eh. ha, hazlo por favor hazlo <risa> por si podemos negociar yo me, a, yo, sí.
3: yo me apunto también
5: eh. a lo de a ver, a no os queréis subir al carro, ¿eh? Tampoco que nos conocemos. No, no, segundo, Dejarme...
3: segundo de, segundo de Cristian. Dejarme problemas. probar primero a ver si funciona y si funciona ya os lo digo. <risa>
2: Sí, un Cristian que, que bueno, la, le han obligado a hacer de Pochettino, queridos oyentes, porque no sé si recordaréis cuando pues eh, Pochettino en el Tottenham empezó a... Empezaron a hacerle fotos con las renovaciones de los jugadores siempre en la misma mesa, con el mismo traje, con el mismo fondo, tal, todo igual. Y claro, poco creo que sin quererlo, pues el Tottenham... Bueno, al principio sería sin querer y luego ya pensaba, mira, estamos haciendo todo esto igual siempre, y la gente se dio cuenta, se en ellos cuenta, y al final se, se perpetuó la broma, y ahora pues el, el equipo creativo de, del Beagles with United a ha querido hacer bueno, uh, lo mismo con el bueno de Cristian. Y ahí están. Le pondré algunas de las fotos en la descripción um, del Cristian Naiko. No, con... no, hace falta. <risa> no, bueno, no hace falta. bueno, os lo podéis Está imaginar, gente. Caer.
5: Yo ya les, he dicho, les he dicho que hagan una, un, una pieza de estas enormes, ¿sabes? Como en los parques de atracciones, ¿no? Sí. Eh, un cartón pluma enorme sí. y con la cara de al lado mía recortada <risa> para que pueda poner la gente ahí su cara y haces una foto porque, vamos, es
2: terrible. Sí, sí, sí. Efectivamente. Um, para Pam, Yago quiere saber de mí ander opinión sobre el chanelazo. Bueno, pues, o sea, o sea, sí, un robo, un robo terrible, robo terrible. España, España tendría que haber ganado, pero bueno, pues al final, bueno, pues eh, la, la gente que, que vota, que vota cosas, el televoto, tal, eh, la influencia, pues está Ucrania mucho en las noticias últimamente. Ya, ves, eh, ya me sé noticias, propaganda, tal o que sea, pues bueno, pues al final influye influye mucho estar todo el rato con o sea viendo lo jodido que está Ucrania y al final pues eso eh, influye, influye la gente y pues eh, al final España se queda sin Eurovisiones si no es por una cosa, es por otra, si eh, bueno, o sea, un, pues queda última un año, el año siguiente lo hace bien, pues bueno, Vladimir ha invadido un país y... A tomar por culo. Y bueno, el Reino Unido en este caso también, o sea, toda nuestra toda nuestra gente, eh, Reino Unido, España, esto ya es el final, pero bueno, final eh, victoria ucraniana. Héctor, como se decían las apuestas, Esteban preguntaba para ti: ¿qué opinión te merece que Ucrania haya estado también en las casas de apuestas desde es el principio para Eurovisión? Eh,
3: no, no desde el principio. Bueno, desde el principio, desde febrero. Eh... No, 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 ni mucho ¿Tampoco? menos. ¿eh? Eh, un, poco, un poco antes de la invasión, eh, alguien me, me escribió, un amigo me escribió preguntándome por, por el tema de las cuotas y estaban a 14, lo que pasa es que en su momento no tenía yo como haber Ajá. metido todo el dinero mío y de mi señora ahí, pero eh, no, no tenía el método, sino a lo mejor estaba en los podcasts entre, entre semana y el domingo y retirado. Eh, no, a ver... Al final, al final, dependiendo un poco de los que juzguemos, pero hay cierto, ciertos sitios de apuestas que sí que eh, muestran un poco lo, a lo que lleva el mercado. Otros están manipulados para llevarse todo nuestro dinero, por supuesto, sí. Pero, pero sí que se veía que, que, que la gente que conoce un poco este mundillo, que tenía claro que, que al final la opinión pública se iba a volcar en ese sentido. Yo el otro día estaba viendo un vídeo en el que alguien comentaba eh, que hay tres fases en, en cuando hablan de apuestas en Eurovisión. Eh, la primera fase es antes del evento, en el que todo está relacionado con las noticias. Uh -huh. Entonces, dependiendo de en qué dirección vayan las noticias, sí. eh, así influye en el precio de los diferentes uh -huh. eh, participantes. Uh -huh. Luego está la parte en la que actúan, que si alguien, por ejemplo... Tampoco quiero ofender a nadie, pero si alguien sale y no le sale la voz, pues claro, el precio de, de ese participante va a subir por las nubes y, y va a ser, verse afectado. Y luego ya empieza el tema de, de los votos y el, los típicos estos rumores eh, y, y demás que la gente tiene sobre la política de Eurovisión.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, la gente, simplemente pues esto, señalar el hecho de que el populacho hace ganar a Israel en 2018 y a Ucrania en 2022. O sea, bueno, todo va a poco, Correcto, un poco va a poco de manera, o sea, hiper, o sea, aleatoria. Porque, bueno, justo en 2018 a Israel se, le, bueno, se empezó a ir la mano un poco más de lo habitual con, con Palestina y tal. Bueno, por lo típico, pero, pero sí, vivimos en un mundo de, ah, de, ex, de extremas contradicciones. Héctor.
3: Y, Ander, por, por terminar, hoy me comentaba una persona que decía que hubiera sido incluso más divertido ver al Reino Unido ganar después de que ellos... Tirarán hacia adelante con el Brexit.
2: Es verdad, también. Sí, sí, sí. sí, Pero bueno, al final, Australia también participa en esto, ¿no? El Brexit es un poco anecdótico en comparación. Um, Rodri, ¿quieren saber jugadores de fútbol inglés indiferencia de división para reforzar al Club Deportivo Lugo?
4: ¿Al Club Deportivo
2: Lugo? <ríe> La gente quiere tu, de tu eh... conocimiento.
4: A ver, yo creo que al Lugo Hurricane. ya le va tocando cambiar al delantero. Sí. El delantero del Lugo es Manu Barreiro Ajá. que jugaba en el Pontevedra hace 6-7 años y que el tío sigue marcando goles en, en segunda, uh -huh. pero habría que buscar un delantero. Y el otro día lo estuve viendo pensando que iba a ser titular y entró el minuto 80. Por lo que mi opción... Se tendría que recortar un poco el salario porque el Lugo tampoco es que pague. Y a
2: Harry Kane Lukaku igual se les va un poco de precio.
4: Claro, claro. Pero, ¿por qué no probar una.
5: Salomón Rondón
4: una... cuando salga de sus ancianos.
5: Claro, una delantera
4: Rondón, eh, Kenan Davis. Podría ser. Y además,
5: Rodri, Rondón con acento gallego, hasta parece que he nació en Asponte, ¿sabes?
3: Qué maravilla. Oh. Yo. Sí. Yo propongo a Will Grieg. Imaginaros a Will Grieg en Lugo.
2: Will Grieg de suplente igual, ¿eh? porque Will Grieg, o sea, poco se ha hablado durante los años que es más malo o sea que, que un ladrillo jugando al fútbol, así que... El,
5: el, el ancho carro, el ancho carro eh, organizando canción para Will Grieg en gallego. Es que ni las, el, ni en las la...
4: eh es que, En el ancho carro, el otro día se jugaban la permanencia y había mil personas
2: bien bien sí sí mil bueno eso que es sí pero bueno
5: o sea... eh, enviaremos la próxima la próxima vez sabiendo lo tenemos que enviar a Manu para que nos diga qué tal el catering del ancho carro <risa>
2: efectivamente o sea, conocemos a mucha bueno, mucha gente dos personas del Lugo Yago eh, eh, Ramos que escucha el podcast y nuestro viejo amigo eh, aaron Cabado que también es del Lugo y del Lugo así que sí, sí bueno, para, había mil personas pero conocíamos igual a dos de esas mil así que bien, bien, bien eh, eh, ¿qué más tenemos? A, 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 a José Alcoba ¿qué pasaría si hubiera la visión ¿en qué edición comenzaría la invasión de Chile por Argentina o el inicio de la guerra entre Colombia y Venezuela. Bueno, Héctor, tú como eh, nativo de Latam, eh, ¿alguna opinión?
3: Uh, bueno, primero con Bolsonaro ahí, pues <risa> tampoco nos metamos mucho en temas de sí. tal. Bueno, pero ahora vuelve nula y yo tal, tal yo creo... ¿no? Así que. Sí, sí, sí. Eh, bueno, <risa> sigamos. Yo creo que, que los que tienen el, el peor. El, el, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, sí que hay muy mal rollo ahí, pero no sé si es Chile y Perú, uh -huh. no sé si es Chile y Perú, tienen un mal rollo tremendo eso, si Eso o sea, estaría estaría bien verlo, estaría bien verlo además, con, con lo... Bueno, ya se puede yo pensar, necesito con los a todos los del este Caribe, en... a
2: Estados Unidos y a Canadá también, o sea, en plan, este, vayan todos, porque claro, si no es que son ah, pocos bueno, países bueno, también. Bueno.
3: O, o que se hiciera en México y, y hicieran sí. gritos de estos que hacen ellos raros y cosas así, estaría, estaría
2: bien. Sí, Trinidad y Tobago, eh, o sea, Barbados, tal, o sea, Puerto Rico, Bad Bunny, por bueno, ejemplo.
3: Y que y regga reggaetón, exacto. Reggaetón en allí todo el tiempo, supongo. Reggaetón, samba... y...
2: Hombre, para, 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 para poner el contraste con las baladas europeas, pues bueno. O sea... <risa> J. Lloret, de, de, desde Ecuador por su parte. Una pregunta para todos, por favor. ¿Cuándo se va a reconocer que la Farmers League, la liga de granjeros, se juega en Inglaterra? Cuatro Premier League cuatro Premier League seguidas, en, bueno, cuatro Premiers en cinco años para Emiratos Árabes Fútbol Club y van a ser nueve. Premiers en 10 años, a menos que Arabia Saudí lo impida dentro de 3 años. Um, sí, no sé, a ver... Um,
5: huele a rancio,
2: eh, la pregunta. <ríe> un poquito, eh. eh.
5: Huele un poco a, sí, a estar encerrada en, en el armario, aquello lleno de humedad. Venga, dale.
2: Sí, sí, así, a ver, entiendo. A ver, J es un poco del Liverpool, por lo que sea, se le nota un poquito. Um, a ver, sí, pero es que al final, quieras que no, sí, el City tiene... Esa pequeña ventaja respecto al resto, pero es que no es que... Esto no es Francia o Alemania en el sentido de que no hay nadie que económicamente no pueda ni competir con el City. Puede competir el Liverpool, el Chelsea, el United, incluso Tottenham y Arsenal. Económicamente es viable. Lo que pasa es que el City está muy bien gestionado en todos sus departamentos y tienen a un talento generacional, como es Pep Guardiola en el banquillo. Es que al final tener a un entrenador así te marca todo y como Klopp en el Liverpool es que al final es la pasta que tienen y luego le, los entrenadores que les han llevado o sea, una distancia por delante del resto, sideral y al final es eh, mucho de eso y a ver, nos dice también, ahora sí la pregunta seria para eh, Rodri top 3 de comidas italianas de comidas de... Comidas de comi cocina italiana perdón eh... eh. <risa>
4: Eh, Tú,
2: Rodri, en tus infinitos viajes a, a Italia, o sea, ¿qué, qué has recabado?
4: Eh, pues estuve un, el, hace un par de veranos, creo, Ajá. pero, a ver, o sea,
5: yo... Recordarme que si voy a Italia con Rodri no me, no me recomiende la comida, <risa>
4: ¿eh? <Porque pasa> de... <risa> Madre
3: <luna. risa> Si ves que no, pues. decir
4: digo, no diferencio, pizza, pasta eh, sí. ¿Qué hay? Gnocchi, me o no sea,
2: gnocchi es la buena pasta de, O sea, así con patata y tal O sea, los gnocchis um... Me refiero ¿Ha metido,
5: ha metido la misma bolsa, pizza, pasta, lo que
4: sea Barra de pan <risa> Tú dices, di, di. que, Es que, vamos a ver sí, sí. Eh, Yo me tomo un plato de pasta y O sea, me da igual lo que sea sí. Quitando lo... No hace falta que lo eh. dijeras, creo, <risa> creo que lo estábamos entendiendo. ¿Cómo se llaman estos que, que son, están rellenos de carne? Los ravioles. Que venden negros, malísimos. Eso sí que no.
2: Esos, esos no, mira. Eso no. no, me
4: da igual. Me da igual. A bien,
2: bien, bien, <risa> fantástico. Um, Héctor, top 3 derbis europeos. Mm,
3: uf, vale. Eh, vamos, vamos a jugar con jugaría Cristian en este caso, quitamos el Betis Sevilla del medio, no cuenta no, no se puede jugar con ese eh, yo de, lo que, de sitios que haya estado diría que eh, el... ¿cómo, ¿cómo se llama? bueno, sí, vez que haya estado, perdona uh -huh. eh, creo que el de, el de Serbia, el de Estrella Roja Partizan
2: sí. sí, ese es bueno, sí
3: es una, una, una auténtica locura ese eh, mmm, luego, pff, aunque he sacado el y Sevilla, me han hablado muy bien del, del derby derbi vasco. Me, me han hablado muy bien. Del, ah, un poco del moñas el Athletic
2: Real Sociedad, eh. o sea que muy o sea, claro, pero por eso mismo. Ya, ya, ya.
3: Pero por eso mismo, por civilización, ya. por gente caminando junto al estadio. Sí, que no están y, matándose sí, a, a, la a la navajazo civiliza, limpio. <risas> me gusta mucho la gente. Y, y luego ya cambiamos a cualquier derby griego para pasar de un extremo al otro. Cualquier derby griego, cualquiera de ellos nos, nos sirve aquí. Sí. El, el olimpiaco Panatinaicos o los de Atenas, cualquiera de ellos, pues pasaríamos de civilizados a buena suerte.
2: Sí, sí, sí. Um, hablando de, de eso, um, Héctor, para la gente que no lo haya escuchado, um, el podcast que hicimos eh, extra eh, la semana pasada... De, bueno, de fútbol turco y fútbol de, del mundo con nuestro nuevo amigo Jan, o sea, que ha sido o sea, la delicia de la crítica eh, en, eh, en las diversas redes, que bueno, le ha gustado mucho a todo el mundo y o sea, nos alegramos enormemente por el éxito del programa.
3: Sí, muy bueno. Y además nos habló del campeón turco, sí. que creo que está por, por todos sitios, como han hecho una, una celebración que parece una invasión de, del siglo VI, <risa> donde llegan los barcos con los vikingos a, a, a tomar la ciudad. Sí, Era sí, muy sí. recomendable el vídeo. Y el imperio otomano, bueno. ¿no? El imperio otomano. El imperio otomano, ¿no? ¿no? sí. exacto. <risa>
2: Efectivamente, que, que, que vuelve. Sí, sí, sí. Así que sí, haremos algo próximamente con, con Jan nuevo. Pero sí si no lo habéis escuchado, queridos oyentes, o sea, la verdad es que a la gente le ha gustado mucho y nosotros eh, también quedamos encantados con eh, el descubrimiento que hicimos eh, de un chaval eh, turco que tiene acento vasco, más que yo incluso. Así que sí, sí, sí. Um, Cristian, a ver, y por tu parte, top 3 de ciudades europeas.
5: Uf, pues es difícil, ¿eh? Porque he visitado muchas y si algo tengo es que todo lo que he visitado siempre eh, he podido volver y vamos, que me ha gustado, no he tenido nunca ningún problema en ningún sitio, uh -huh. top 3 um, y bueno, pues no voy a tirar para casa no voy a decir Barcelona, así que voy a decir Madrid eh, voy a decir Madrid que me gusta mucho uh, a ver, Madrid voy a decir, mira, voy a decir Madrid voy a decir Helsinki, he oh. vivido dos años allí y me encantó y, ¿qué más? Um,
2: y Manchester. Y Manchester, no está mal, no está mal. Lo cual, sí. Cristian, sí. lo de Helsinki, nos lleva a la pregunta de José de Miguel. Para ti, top 3 de experiencias en saunas en Finlandia.
5: Pues... <risa> tengo dos muy rápidas. Eh, la primera fue... Mi, me apunté... <risa> Yo no sé si, si sabrá algo, o lo habrá escuchado en otro lado, <risa> pero claro, es que esta... Eh, eh, estuve a punto de, 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 no, de no seguir viviendo. Um, la primera fue, me, me apunté a. Yo no. El primer año no vivía en Helsinki, ciudad, vivía en un, en un pueblo muy cerca, en las peranías. Entonces me apunté al gimnasio que tenía piscina. Y una de las sesiones de tarde, pues fui a hacer piscina, no sé qué. Y uh -huh. luego, pues dije, nuevamente en la sauna. En la sauna estaba un señor que tendría alrededor de unos 90, 270 años aproximadamente. <risa> en, en, en ese, era el, ese era el abanico de edad. Y. Mmm, y entonces, bueno, era una sauna pues te, era la sauna a, aproximadamente estaba a unos 90 grados pues eh, nada, yo allí me senté y el señor empezó, yo creo que el señor quería estar solo, eso lo identifiqué luego, entonces empezó a echar agua, a, ¿sabes? a subir temperatura, a subir temperatura entonces yo me lo tomé como una afrenta y le dije, a ver si este, si este, si este viejales se cree que no voy a aguantar una
2: afrenta en una sauna
5: aquí mis huevos, dije y aguanto pero empezó a echar, empezó a echar eh, y entonces hubo un momento es que llegó un momento es que me, me estaba quemando la piel y efectivamente me quemé todos los labios me quemé las orejas, oh. yo no sé a qué temperatura puso ese señor la sauna pero tuve que, pues eso, tuve que tuve que marcharme, tuve, al final dije mira has ganado, has ganado hijo de puta porque, sabes las, no sé si la gente tiene la sensación de cuando hace tantísima calor eh, que el respirar te duele incluso Que lo que sí. estás respirando es calor sí. No respiras oxígeno Efectivamente. Entonces aquello fue fue mucho Y luego en una, un hotel Haciendo una ruta en los hoteles en Las saunas son como como lugar de encuentro Ajá. Como en el, el bar del hotel En sí. toda Europa Pues en Helsinki te subes a la sauna y, y, y entonces hubo un, un foráneo que no entendió muy bien la jugada, la zona era mixta, pero apareció sin, sin bañador ni nada, entonces bien, cuando abrió la puerta bien. y estábamos todos con el bañador tomando algo y eso y, y lo vimos, o sea, y había mujeres también, claro, fue como bienvenido, entonces el pobre se fue corriendo con él. El riesgo de que puedas pegar un resbalón Uf, y sea todo mucho peor. Sí. pero No sabemos cómo fue la historia. Sí,
2: sí. Hasta aquí puedo contar. Maravilloso. Para, 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 para um, Rodri, um, top 3 de funciones trigonométricas.
5: Vuelvo a decir la pasta, la pinche, <risa> no, te, no te corres. Eh.
3: Maravillosa eh. pregunta. Maravillosa. Hijo
2: de puta, José de No sé, no sé. No, bueno, no, ah, sí. pasa palabra de Rodri. Sí, no, 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 tiene no tiene un top 3 No tienen top 3 de trigonometría eh, Para Héctor no, tengo ni un top no tiene ni top 1 Héctor, ¿pelear con una con una espada Contra un orangután una vez al año O pelear contra una gallina Todos los días de tu vida?
3: Pues He, he estado pensándolo Bastante y lo he tenido que llevar al, al territorio de la resaca Yo prefiero hacerlo una vez al año Sufrir mucho una vez al año En vez de sufrir varias veces durante el año ese dolor, porque el orangután me va a pegar una paliza, eh, porque supongo que será mucho más grande, más pesado sí. y cada golpe que me dé me duela pues me ha llevado a recordar ciertos momentos en los que la vida te golpea así y mejor hacerlo una vez al año solamente.
2: Sí, que no estar ahí con la puta gallina todos los días. ¿no? O sea, al final eso agota. Um, y de Juan y Mata, eh, eh, Héctor eh, nos dice, perdóname Héctor, pero tengo que decirlo, si querías también saber ganar un derbi liguero, esto lo digo desde un bar y presionado por amigos, me imagino que sevillistas. Así que, bueno. Bueno, son...
3: eh, bueno de, solo tengo que decir que espero que el Tottenham vaya a la Europa League, así pueda ir a el, a la próxima temporada a Londres a tomarme unas copas.
2: Bien, bien. Y Cristian, ¿por qué la gente no creía en el chanelazo? Ahora se apunta al carro. Explícalo.
5: Pues no lo sé, no lo sé, pero estoy muy decepcionado. Es decir, yo no soy, yo no soy un, un fan eurovisivo, pero me tragué la selección española y lo, lo, lo que dije siempre. Eh, me, me gustaba mucho Raiden, me gustó mucho las uh, Tanchungueiras, me gustó mucho Rigoberta Bandini eh, y la canción de Chanel me parecía guay, pero, pero vamos, que no no era. Yo no, no tengo ningún criterio, o sea, a mí cualquiera que hubiese ganado m, hubiese estado a muerte, Como fue ella, pues desde el primer día y, y la vi muy eurovisiva. Entonces. entonces durante todo este tiempo, eh, mucha gente que se la ha ido eh, cargando en cuanto al tema de, de, de eso, de, de todo el tema de las canciones, de, de que si no ha, de no cantaba en español, que si era sexista, que si no sé qué, ahora celebrando que, ah, no, que nos ha dejado en el mejor lugar, que madre mía, que la ha unificado un país, me he más por culo, o sea, me subís al carro siempre la última. Pues, un poco lo, 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 lo del pitonizo Rodriantes, ¿no? Diciendo que, que Liverpool no va a ganar, me lo, me lo ha dicho hoy Entonces, bueno no, seáis así Si nos la jugamos, no la jugamos Yo asumo la derrota también cuando si hubiese dicho, hubiese subido al carro de Chanel y hubiese sido un fiasco pues bueno, pero no, no era el caso Entonces, bueno, la gente sabemos lo oportunista que es de todas maneras
2: Así es, así es, y bueno, pues como con, para el, todo, para como todo. con el gol de Iniesta, todos españoles muy españoles y como se vivió ayer esa casi victoria de España en Eurovisión y con esta llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Solo anunciar, pequeño anuncio, pequeño anuncio, es que Alineación Indebida, Alineación Indebida estará presente en la final de la Champions League del próximo 28 de mayo, no dentro del estadio, pero sí alrededor de la final para cubrir lo que sea el evento digamos de, de la final de la Champions entre Real Madrid y, y Liverpool y estaremos ahí para, para hacer contenido fresco conmigo y con algunas otras voces de, del podcast así que bueno, esto gente, esto se nos lleva un mes del Patreon mínimo así que por favor, patreon.com barra alineación indebida, suscripciones por favor que queremos comer um, y queremos poder hacer la cobertura esta de la final de la Champions, así que ahí lo tendréis en la descripción, patreon.com barra alineación indebida suscribís en el tier que, que os, más os convenga, que más os parezca y, y estaremos para recompensaros con, con contenido maravilloso desde la ciudad del amor. Um, Héctor. Eh,
3: Grabaréis eh, lágrimas y, y gritos de Diego si, si no ganan. ¿Habrá, sí. ¿habrá audio, audio exclusivo? Sí, sí, ¿exclusivo? sí.
2: sí, 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 sí. No, hay algún vídeo y tal para las redes sociales eh, lo sabrá. ¿eh? Sí, sí. Así que bien, sí, bien. sí. Tendremos a Diego y algún madridista también. ¿eh? Así que Va a ser divertido, va a ser divertido Así que gente, si queréis apoyar a que podamos Hacer cosas como estas, ya lo he dicho En la descripción tenéis los links Y, y eso, con esto llegamos al final de, Del programa de hoy, Rodri, muchas gracias Por estar con nosotros
4: Gracias a todos por escucharlo
2: Gracias a ti, Cristian
5: No, no, gracias a vosotros Por contar conmigo una vez más Me lo, me lo paso muy bien siempre, ah, un placer
2: Fantástico, el placer es todo nuestro Y Héctor, como siempre, muchas gracias
3: Gracias a vosotros, muy bien y esperando si si Cristian se retira, yo me pido el segundo para venir a, a los podcasts.
5: Bueno, si me haces si me haces un bizum, si me haces un bizum lo acordamos. Claro.
3: Sí, vale, vale. Estoy, estoy dispuesto a abrirme para que lleguen los
2: ingresos si me gusta maravilloso, maravilloso, yo soy Anderito Radde, en la descripción como decía todos los links, vuestras cuentas de Twitter el Patreon, todos suscribíos alineación indebida eh, compartid vuestras impresiones en los comentarios de iVox, en Twitter, unidos al Discord todas esas cosas maravillosas para que podamos seguir creciendo con este, con este pequeño podcast y podamos traeros cada vez contenido mejor y mejor, y nada, lo he dicho, yo soy de de muchísimas gracias por estar al otro lado, volvemos entre semana en Patreon y luego la semana que viene el próximo lunes para ya repasar lo que nos haya dejado la Premier League 2021-2022 con, con todo detalle con vuestras voces favoritas y hasta entonces hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien